0: Algo quizá personal, guión profesional o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo se pasa, en, en tu caso, de ser un crítico musical y cultural a periodista todoterreno ¿vale? y a podcaster de éxito?
1: Hombre, de relativo éxito. O sea, yo creo que, que, que los podcasts tienen muchísima muchísimo espacio para crecer todavía, ¿no? Um... ¿Cómo se pasa? Eh, yo, creo que es, eh, yo creo que se pasa de forma muy natural, aunque también de forma muy lenta. Yo empecé a publicar críticas de manera profesional, creo que la primera de Rock Deluxe era del 94, y hasta realmente no empiezo a escribir de política tanto hasta el 2011, que es eh, cuando se el 15M. ¿no? Bueno, yo creo que un poco antes, como unos tres o cuatro años antes empecé, empecé un poco ya, en 2011 ya... Eh, lo colocaba todo en un marco sociocultural ¿no? o, o sociopolítico. Y creo que es en el fondo porque es que no se entiende la cultura popular si no entiendes las estructuras y los conflictos políticos de su época. Por ejemplo, para mí, la mayor revolución de la música popular del siglo XX es la, la cultura del sound system, que es cuando los, la gente pobre de Jamaica saca eh, unos baffles y, unas, y unos... Eh, toca discos a la calle porque como no tienen dinero, son tan tan pobres que no se pueden permitir ni una discoteca allí hace buen tiempo pues em, eh, empiezan a hacer experimentos en la calle con, con su equipo de sonido y eso da lugar a todo, desde el hip hop hasta las raves hasta pues, to, toda la música urbana ¿no? y a to, todo lo, lo que pasa en América Latina, el reggaetón también por supuesto eh, y claro, es que te vas dando cuenta a medida que lees, a medida que intentas profundizar en las cosas que que, como no entiendas el marco sociopolítico y las turbulencias y conflictos de, de la época, pues no vas a entender la música popular.
0: Hola, hoy tenemos con nosotros a Víctor Lenore. Víctor es responsable de la sección de Cultura de Voz Populi publica artículos en El Confidencial, El País, La Razón, Rolling Stone, Playground, Minerva y La Dinamo, entre otros medios. Y ha trabajado como guionista en el programa de televisión Mapa Sonoro. Ha sido comisario musical de la exposición La herencia inmaterial en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y director de la colección de libros Carabe sobre música popular española. Víctor ha participado en el libro La cultura de la transición, crítica a 35 años de cultura española, y es autor de Indies, Hipsters y Gafapastas, crónica de una dominación cultural, y Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? Conversamos sobre dogmas ideológicos en la cultura española, la influencia social en la era de los podcasts y YouTube, ¿Cómo enfocar una entrevista con invitados que no comparten tu posición política? ¿Si el Estado, es decir, nosotros y nuestros recursos, debe subvencionar ciertos productos culturales o bien oportunidades de creación cultural? ¿Si el centro derecha español se es ha vuelto populista o no? ¿Si la izquierda odia a los obreros y no sabe qué hacer electoralmente con ellos? Eh, ¿Sobre qué es ser culturalmente moderno? ¿Sobre la movida y sobre muchas otras cosas? Y mis peticiones de rigor de cada semana, que ya las conocéis. Antes de seguir la conversación con Víctor Lenore, si todo esto os gusta, suscribíos, comentar los programas en redes, dad a conocer el podcast, ya sabéis. Pero quizá también tiene mucho... a ver, ¿cómo decir? Todo... Realmente, no solo la política, también la cultura. O sea, cualquier cosa de la que, que pretendas opinar, ¿no? Es, es, lo, lo estoy, te estoy escuchando y, y estoy pensando al mismo tiempo. Y, la, y mi pregunta iba por ahí también un poco, ¿no? O sea, a no ser que quieras simplemente largar delante de un micrófono, poner cualquier cosa que se te ocurra en el papel, en una columna o lo que sea... Has de, eh, o sea, has de leer, has de informarte, has de estar a, a, al tanto de todo, ¿no? Quiero decir, es una cosa, como se dice en inglés, muy time-consuming, ¿no? O sea, que, que te lleva mucho, mucho tiempo. Si luego encima tienes familia, todo el rollo. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces no ser simplemente un opinador? Sa ¿Sabes por dónde voy, no? O sea, sí. te, hay, hay mucho bagaje ahí. O sea, yo leo tus columnas y tal y veo eh, bagaje de lecturas y todo eso, ¿no? ¿Cómo narices lo haces?
1: Es, es una especie de enfermedad. O sea, yo recuerdo una vez entrevisté a un punky muy culto que se llama Richard Hell, ¿No? venía a un festival de spoken word y me dijo una frase que, en la que he pensado mucho decía no me interesa nada eh, la gente que habla de sus pasiones y si es la que se mueve por obsesiones y yo creo que los buenos críticos culturales en general es gente somos o sea no por incluirme pero eh, la crítica cultural es muy obsesiva o sea es algo que no es rentable es algo que no es socialmente muy apreciado eh, tampoco tienes un gran prestigio cultural excepto en un pequeño grupito de personas con las que tampoco tienes trato frecuente, o sea, que no es tan satisfactorio. Pero es que no puedes dejar de hacerlo. Tú, yo veo un estilo nuevo de música que me apela y tengo que enterarme de cómo funciona porque si no, no estoy tranquilo. O sea, eh, si no voy a estar pensándolo, si no lo hago, eh, voy a estar con, con una especie de lavadora en la cabeza. Entonces, ¿Sí? es una cosa eh, of, obsesiva que intento disfrutar y tal, pero es verdad, te quita muchísimo tiempo y hace muy difícil la vida familiar. Y, y hace muy difícil la vida laboral también, porque yo creo que el periodismo cultural en España es rentable si lo haces eh, a medias, o sea, si haces lo que sea para cumplir, ¿no? Eh, porque así puedes entregar más artículos, así puedes, que eso les ha pasado a muchos periodistas culturales, puedes entregar más artículos, estar en más sitios eh, y conocer más gente, pero, no, pero sin profundizar. Y eso ha hecho que, que, que mucha prensa, mucho público desconecte de los periodistas culturales porque no llegaban al fondo de las cosas, creo. Hay mucha crítica de inercia de inercia y de escaparate. De decir, mira, yo soy aquí un sacerdote que te explico, o un, o un presentador de la teletienda, que te explico cuál es el escaparate de la industria cultural. Y ese periodismo ha muerto y para mí, eh, eh, por fortuna, ha muerto. Quiero decir, que tiene que haber un periodismo más profundo o debemos renunciar al periodismo cultural.
0: ¿Y, y no crees que es un poco... O sea, la propia expresión periodismo cultural. ¿No crees que en realidad son muchos campos distintos, iba a decir nichos, pero nichos sería otra cosa, ¿no? Campos muy distintos, o sea, cuando tú dices periodismo cultural, yo pienso, eh, yo pienso desde la crítica de ensayo político o de la última novedad literaria de las buenas, ¿vale? Eh, o de, yo qué sé, o, o música, o estilos de música, tú estás diciendo, eh, todo mezclado con política, etcétera, ¿no? Entonces... ¿realmente tiene sentido hablar de periodismo cultural o realmente estamos hablando de campos que, que son estancos, que no se tocan? O sea, el, la persona que lee el suplemento del ABC, el ABC Cultural o el Babelia o lo que sea, ¿es la misma que te va a estar leyendo un artículo en Rock Deluxe o en FM o, en, o no sé qué? ¿Sabes lo que te digo? Y luego se lee el editorial del periódico no sé qué. ¿Sabes, sabes no? ¿Qué te sí, retiro? perfectamente.
1: Es un problema este que me ha preocupado siempre. Recuerdo cuando... cuando... Cuando pasó el 15M, hice un artículo eh, preguntando a personas que me parecían interesantes eh, cómo debía cambiar la cultura, ¿no? Porque el 15M proponía una serie de cambios, eh, digamos, en los bancos, en el sector inmobiliario, en un montón de sitios, pero en la cultura no había ningún cambio. Entonces pregunté a una serie de personas, la, para mí la respuesta más interesante fue de la escritora Belén Peggy. Que me dijo, mira, las secciones de cultura para mí, si yo tuviera un periódico, la eliminaría. Lo primero que haría es eliminar la sección de cultura. Y cada vez que en alguna de las otras secciones hubiera algo interesante cultural que contar, metería ahí una pieza de esto. ¿no? Por ejemplo, eh, la sección de economía, se de cae Lehman Brothers, pues qué ensayos de filósofos, de antropólogos, de sociólogos son interesantes para comprender la caída de Lehman Brothers. Y me pareció eh, un razonamiento totalmente aplastante. Lo que pasa es que, claro, tú vete al jefe de tu medio, de tu diario digital, a decirle, oye, mira, soy el de cultura, quiero, por favor, ¿puedes quitar nuestra sección? <ríe> es como una cosa un poco entre kamikaze y arakiri y, y, y corres el riesgo de que, no, de que siga la inercia en las otras secciones y no te llamen nunca para hacer nada. Pero yo creo que la, la, el enfoque de Belén, si no la de Belén Goperi, eh, es el correcto para, para que gane relevancia la sección de cultura. Porque si no, parecemos la sección de decoración. Como, bueno, el periódico habla de todas las cosas serias, desde internacional a deportes, y luego llegan los adornos. Que es como la sección de las chicas. Eh, Ignacio Peiró, este crítico sí, sí. de derechas, muy brillante.
0: Hasta aquí en el programa, hasta la entrevista aquí. Pues, pues, pues
1: parece un tío muy brillante, o sea, un liberal con el que no coincido en absolutamente ninguna de sus ideas, pero siempre le leo, siempre aprendo leyéndole. Eh, decía que en Madrid eh, la cultura es esa cosa que gusta a las, a las esposas de los ricos. Y me parece que eh, en gran parte de las secciones de cultura de, de, los, de los diarios son eso. Eh, y curiosamente las de derecha son secciones que tienen mucho más nivel que las otras, pero no deja de ser um, um, tenemos, eh, no se deja de concebir dentro del periodismo como un adorno, como lo que hace la vida bonita. Es como una sección de alta decoración, decoración espiritual. de, de tal Entonces yo creo que tenemos que si queremos que la cultura gane relevancia, hay que ir a un enfoque como el de Belengo Peggy, es eh, colarse en las grietas de las demás secciones, diría.
0: Gran apuesta, ¿no? Porque también eh, estás, estarías presuponiendo que el tío que está, está leyendo la cotización de la, de la bolsa tal le va a interesar cuatro ensayos que le metes ahí sobre la caída de Lehman Brothers también, ¿no? Quiero decir que estás, estás presuponiendo que va a haber una respuesta por parte no del público interesado en la cultura, sino en general. ¿no? De alguien, de un lector, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que no sé hasta qué punto tenemos muy compartimentado en la cabeza que hay unas cosas por un lado y otras por otra, ¿no? Es cierto lo que estás diciendo si tú lees cualquier periódico, ¿vale? La, las secciones de lo que antes se llama el cotilleo, digamos, eh, o las, la, lo, lo de sociedad, etcétera, ¿no? Pero sociedad en el, el qué fiesta ha habido, que no sé qué. Yo sé que también le pegas todo esto, pero esto te llamo todoterreno, ¿vale? Eh, no, no, y hay, y hay, aparte de ti, estoy pensando en en algunos otros, algunos otros periodistas, que esto lo hacen muy bien, que transitan de una total seriedad al hablar de política a una seriedad equivalente al tratar temas de, de sociales en este sentido, ¿no? eh, Pero bueno, si te fijas, estas secciones más de lo social, no sé qué, casi tienen más ocupan más en un periódico, tanto en papel como en digital, que la propia cultura, que se queda como un nicho ahí pequeñito, ¿no? Que tienes que ir los sábados a leerte el, la, la, la crítica de libros ¿no? Entonces, qué decir, que va, va por ahí la cosa, ¿eh? ¿Qué decir que no solo es una... O sea, vamos un poco al revés de lo que estabas diciendo sobre Belén Golpegui, golpe, golpe, ¿no? Pero bueno. Sí, yo,
1: eh, yo creo que la crónica es un, es un... Por ejemplo, la crónica de conciertos bien hecha... Es un, y la crónica en general, ¿no? de, un, de un festival, de, un, de cualquier cosa que pueda actuar, es un género desaprovechado, y es desaprovechado por una razón, porque requiere mucho tiempo y dinero. Entonces, un tiempo, de dedicación, conocimiento, y creo que si no lo recuperamos también va a ser, va a ser complicado, pero es difícil encontrar eh, tiempo para hacer una crónica. Por ejemplo, una, una, una crítica, una crónica brillante que recuerdo de Nando Cruz, un periodista de Barcelona, era una crónica de un concierto africano, no, no recuerdo cuál era, en el que eh, hacía una crónica de la taquilla, de cómo los, los espectadores, el público blanco, no sé si era Josundur iba, compraba su entrada y en, entraba y llegaban los africanos, eh, sacaban la cartera y cuando les decían cuánto costaba, les parecía una cifra tan estratosférica que se reían y se, y se iban a tomar cervezas, porque a ellos no, la música en África, eh, eran migrantes, es tan, tan eh, accesible y tan barata que les parecía... Eh, tripante que te fueron a cobrar 60 o 70 euros por un, por un concierto y yo, eh, por ejemplo, en, en Madrid, en los veranos de la villa, hay veces que, que, que he visto como los blancos estamos dentro bailando por ejemplo con Yosundur o escuchando a Yosun Dur, y se, se agrupan los, eh, los africanos en la puerta a ver qué pueden pillar y están ahí tal, y, y sería una gran crónica realmente pasarte medio concierto con los blancos dentro viendo cómo lo viven y medio concierto con los migrantes fuera, viendo sus estrategias, sus conversaciones, de, de cómo pillar algo de esa música que no se pueden permitir, ¿no? O sea, cuando lo normativo es totalmente hacer la crónica como si fueras un profesor que va a poner nota al artista, realmente tenemos que incluir más eh, todo lo que hay alrededor, toda la vida que hay alrededor de un concierto, diría
0: Uh -huh. uh -huh. o oh, en, es, en este caso que estás diciendo hablar de una falsa diversidad, que integración esta música que nos habla de lazos entre unas comunidades y otras cuando en realidad si tú abres los ojos, en ese momento concreto no está pasando nada de eso, está pasando lo contrario ¿no? por lo que estás claro, diciendo
1: es una, es, es una falsa diversidad porque lo que es diverso es la música que vemos los blancos que nos podemos permitir la entrada lo que no es diverso es ni el público ni, ni, ni las formas de acceder, ni, ni, ni miles de cosas entonces es una no hay nada más eh, clasista y homogenizador que, un que el precio de un concierto O sea, tú coges un, un concierto que puede costar 30 Lo subes a 110 Y ya todo el público está homogeneizado Y toda la experiencia está homogeneizada
0: claro, es eh, Pero bueno, esto es un, una, una cuestión clásica también ¿eh? Eh, Tú vas a un Estreno de una ópera En cualquier lado yo recuerdo ir a, no sé, al Teatro Real en Madrid, ¿no? Cuando estaba ahí, y aquello es la, la definición de clasismo, o sea, la definición gráfica de clasismo total. Quiere decir que hay, no hay cosa más homogénea, pero no homogénea étnicamente, que ya va de suar ¿no? La cosa, sino de clase, de todo, ¿no? Quiere decir que tienes casi el estereotipo, ¿no? O sea, el precio determina, desde luego. O sea, estamos hablando, hablamos a veces de una forma muy, casi muy ligera, ¿no? Sobre el, el acceso a la cultura, ¿no? Y desde luego el debate, por ejemplo, sobre el cheque cultural eh, para los jóvenes y no sé qué, no sé cuántos, que no tiene nada que ver con la cultura en el fondo, que es una cuestión, es un mecanismo electoral, quiero decir, esto se, es, es, es transparente, ¿vale? Pero, pero quiero decir, el debate no se queda en eso, eh, ¿sabes? Es una cosa mucho más, mucho más profunda, ¿no? La cuestión del acceso y creo que, no se trata, literalmente no se trata, ¿no? Queda un poco oculta también como en, como esa cosa de, de que todos pueden acceder a cultura, ¿no? Porque como ahora todo está en la red, ahora lo puedes pillar todo de una forma u otra. Incluso, aunque no vayas, eh, quiero decir, no explores caminos ilegales, digamos, para descargas de música y de libros y no sé cuántos, pues mm, sí se puede decir que, que realmente es ahora hay un acceso a la cultura... Literalmente de acceso, de tocar un botón y tenerlo, tenerlo disponible, que es mucho mayor que antes. Los precios de las suscripciones a plataformas son relativamente bajos, es relativamente mmm, barato tener un ebook, no sé ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más que decir, no sé si te parece a ti, sobre el acceso a la cultura, el consumo de cultura y el papel de los prescriptores culturales en este programa. Yo hablo mucho de estas cosas, ¿no? Que no se está tocando, ¿no? No sé.
1: Claro, no, sin duda. O sea, eh, muchas veces, otras veces no, pero muchas veces eh, Internet es una experiencia cultural degradada. Por ejemplo, evidentemente no es lo mismo ver un concierto en YouTube desde tu casa solo que verlo, eh, tanto por el sonido como por la experiencia social, que verlo en, un, en una sala. El, realmente el acceso a la cultura debería ser que cada eh, comunidad de 15.000 personas tenga acceso a uno o dos teatros, eh, tres o cuatro librerías. Que, que, que pudieras espacios para crear tus asociaciones culturales donde tú des eh, que sean el cauce de tus inquietudes, que eso no pasa. O sea, para empezar, eh, ahora los alquileres de cualquier local que vayas a, que antes se podías, te podías juntar 20 colegas y hacer ahí una asociación de lo que quisieras, ahora ya está fuera del, del alcance económico de la mayor parte de la gente. Y hay, hay formas de diversidad que son, están profundamente falseadas. Por ejemplo, hice un artículo sobre los Nobel que le han dado este autor africano tal, y el, el portavoz del jurado tenía un discurso woke todo el rato, de la diversidad de anticolonial, todo esto, pero me, me doy cuenta de que, de que lo que no cambia nunca son los jurados. O sea, ellos están con su discurso de la diversidad, pero los jurados son todos señores de 60 años, blancos, universitarios, académicos del norte de Europa. Eso pasa también en el Festival de Cine de San Sebastián, que se ha vuelto la cosa más woke del mundo hasta el punto de que Carlos Bollero ha dimitido ya de, de su función de crítico, tienen este discurso, pero eh, según me cuentan, son tres señores de 50 y pico años eh, aplicando las normas woke estadounidenses a todas las películas y si haces cine de género, por ejemplo, un, cine, un thriller o una película bélica, pues ya te, te descartan, no por los méritos de la película, sino porque eso les parece que no es suficientemente woke para su, su festival. Entonces es una forma falseada de diversidad.
0: Todos los premios literarios se podría aplicar lo que tú dices, eh, públicos, privados, eh, podríamos extenderlo esto tú lo sabes mejor, mucho mejor que yo, ¿no? A la, a la propia crítica cultural en, en general, por ejemplo, de literatura, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo es así y no y de verdad no estoy abogando, creo que es implícito en lo que digo, por ir, por girar el péndulo al otro lado, ¿eh? o sea, es el, 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 por el extremo woke, ¿no? Eh, tampoco lo que me estoy diciendo es un poco corroborando lo que estás diciendo, ¿no? Que es que es, es que es así, ¿no? Es que lo del papel de los prescriptores culturales... Y luego hay otra cosa. Fíjate, yo ponía el otro día, de coña, en, en Twitter una cosa que es que veía el contraste, de verdad, entre, por un lado, lo del cheque cultural para los jóvenes, para que consuman cultura, vamos a creérnoslo. Vamos a creer que es para fomentar la cultura, ¿vale? Eh, por otro lado, tenemos un gobierno que propone unos cambios en la educación que van a permitir... Que nuevas generaciones de gente joven salgan del, del, del colegio, digamos, con un saco de suspensos, con lo cual no van a tener una formación crítica, digamos, que les permita consumir esa cultura en primer lugar. O sea, por un lado le damos la pasta para que vayan al teatro, pero ¿qué teatro? Si lo que estás tú fomentando, por otro lado, es, oye, que no pasa nada, que hay que bajar el listón para que nadie se moleste, para que no se que. Bueno, o estoy sea, haciéndolo un poco así simplificado, ¿no? Pero quiero decir, por un lado, no les das las herramientas para apreciar la cultura, pero al otro lado quieres que consuman cultura. ¿Cómo no se lo van a gastar en videojuegos, Leche? <risa>
1: sí, bueno, en Francia, en Francia se hizo la, esta experiencia y la mayoría se lo gastaron en manga, se le llamaba el cheque manga. Pero, pero a mí me parece interesante el cheque cultural en un sentido, que es que antes eh, o lo, la inercia es eh, subvencionar a gente ya rica, por ejemplo, productores de cine, editoriales, tal y por lo menos pones un poco de poder en, el, en los consumidores, que es una cosa más democrática. Pero es verdad que está tan mal hecho, tan mal diseñado, que cuando dicen a partir de los 18 años, ¿por qué? Pues porque votan a partir de los 18 años. Si, si tú, la edad de voto fuera de los 16, el, el cheque cultural sería los 16. Venga, comprando lo que queráis. No, que no se pueden los toros, porque tal. Y es como, ah, que os molestan los toros. Venga, quitamos los toros. Es como, tío, no tienes una visión cultural sólida detrás y tal. Esto es una cosa, eso, como el cheque bebé o tal, es como... Te ha venido un asesor a decir, oye, mira, eh, tenemos que ganar el público joven, tenemos posibilidades, ¿qué les podemos dar? Es un charaneo bastante lamentable.
0: Oye, vamos a volver un poquito a esto que decía al principio de los podcasts, etc. ¿no? Eh, fíjate, un programa como este, o tu, o tu, o tu um, podcast Truco Trato, ¿qué um, Quiere decir, en el fondo, tú, tú puedes pensar que cualquiera puede agarrar un micrófono en una cámara y hacer esto en el salón de su, de, 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 de su casa, como está ocurriendo ahora mismo. ¿No? Entonces... Eh... Quiero decir, ¿qué influencia puede tener? El otro día me llamaban, en un, un invitado me llamaba influen, influencer, ¿no? Influencer, creo que es el insulto más grande que me han dedicado en mi vida. Hicimos mucha coña de esto, ¿no? Pero bueno, pero bueno, eh, no, pero sobre todo porque pensaba en narices, yo no tengo ni, ni, ni influencia en la gente más cercana ni en mí mismo, que cada día hago una cosa distinta, totalmente incoherente, ¿no? Que influencer, que, que nada, ¿no? Pero bueno... Eh, hay, hay, hay programas, hay, hay podcasts, este tipo de programas que los buscas y tienen mucho oficio. ¿eh? Están, están notas que están muy bien planteados, que hay mucho curro ahí, ¿no? Eh, y, y, y muchos de ellos tienen muy pocos espectadores, muy pocos oyentes, etcétera. Hay, otros, hay otras personas que tienen cientos de miles. ¿eh? Eh, no estoy hablando de Estados Unidos y tal, estamos hablando, digamos, España, etcétera, el mundo, el mundo, el mundo hispano, ¿no? Y, y en muchos de esos casos, con todos estos seguidores y tal, y esa, en principio, capacidad de influencia, muchas veces solo hay humo, ¿no? Es decir, son opiniones, no hay ningún curro ahí. Mira, lo contrario de lo que, estaba, de lo que te estaba planteando antes, ¿no? Eso de que, que, que lleva tiempo leer, le va tiempo a estar informado, le da tiempo a contrastar tus opiniones, eh, mirar los hechos, ¿no? Y sin embargo, en estos casos parece que cualquiera de estas personas que tiene cientos de miles de seguidores podría decir cualquier cosa y aquello va a ser seguido. O va a tener un impacto, en principio, eh, mucho mayor del que puede tener la editorial de un periódico consagrado, de un periódico de la prensa convencional o, o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, yo me planteo ahí, o me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la influencia de los podcasts, tú crees, no? Y luego, una pregunta relacionada sería la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo medimos la influencia social, en el sentido de la opinión, la opinión política, la opinión cultural, en la era de, lo, de los podcasts? ¿Cambia algo o pues estamos en, el mismo, en la misma escena?
1: Yo creo que, es complicado porque es, creo que es complicado porque es multifactorial, o sea, por ejemplo, eh, ejemplos de influencia que haya tenido mi podcast, eh, por ejemplo, entrevisto a Guillermo Fernández, que para mí es el mejor analista de la derecha radical ahora mismo, es un chaval de 30 y algo años, que es eh, sociólogo y politólogo, y me encantan sus análisis porque no son análisis morales, son análisis eh, políticos y te ayudan a entender eh, las evoluciones y tal. Y si le salen una o dos charlas pagadas porque hay gente muy especializada que ha escuchado mi podcast, me parece influyente porque a él le, le he puesto en contacto con un par de foros eh, en los que él, su mensaje puede volver a resonar y, y dejar de y alejarnos de un, de un enfoque que me parece muy nocivo, que son los, la gente que analiza la extrema derecha para decir, cualquiera que no diga todo el rato fascismo está siendo un cómplice de todo esto, que me parece volver a la, caja, a la casa de brujas de McCarthy en versión 2021. ¿no? Esa es una forma en que puede influir el podcast cuando te escucha muy poca gente. Te pueden escuchar 70 personas, pero si tres son encargadas de la programación cultural o de mesas de debate de un sitio, puede ser muy influyente. Y otra forma de influir, eh, por ejemplo, a mí me, me pareció muy satisfactorio que después de entrevistar a Juan Manuel de Prada, un montón de gente eh, me, me escribiera, eh, un montón de gente, puede ser 12 personas, pero, joder yo pensé que este tío era un rancio, pero, joder tiene un montón de sentido común, eh, es un tío muy, muy cálido y muy empático con, con la gente y me he dado cuenta eh, escuchando tu, tu programa. Pues a mí eso, aunque no vaya a vender más que eh, 12 libros más eh, por pasar por mi podcast y que los podría eh, vender igual... Eh, en, en otros sitios, pero a mí me parece satisfactorio cambiar la percepción que tienen ciertas personas simplemente porque se han, se han sentado a hablar contigo y confían en que tú le vas a hacer preguntas interesantes. Entonces, eh, a mí eso es lo que me, aparte de dinero, eh, es lo que me parece satisfactorio de hacer un podcast. Poder cambiar, eh, descubrir eh, nuevas voces a la gente y poder cambiar la percepción que tienen sobre voces que ya conocen.
0: Uh -huh. Fíjate qué curioso, está pensando que. <coughs> Eh, al final no se trata tanto de influir... Fíjate, podcasts, blogs... Blogs era como lo, el precursor de esto, ¿no? De, de, de los podcasts, y luego blogs, blogs con V... ¿no? Eh, todo este tipo de historias parece que es como un poco la democratización de la información o el debate, etcétera, ¿no? O sea, tú puedes llegar directamente a la gente sin pasar por intermediarios, intermediarios culturales, intermediarios políticos, etcétera, ¿no? Pero no, hasta qué punto no es una democratización un poco falsa, ¿no? Realmente no estamos apelando por mucho que lo creamos, a toda la gente que va a estar viendo esto, eh, que simplemente le da un botón en YouTube y ya está, y gratuitamente lo, lo, lo ve, etcétera, la gente que ve tu, 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 tu podcast, tu programa, etcétera, ¿no? Sino que al final yo creo que estamos... Si, si acaso hay una influencia sobre los prescriptores, es decir, esto se parece mucho a... Yo he tenido aquí al jefe de opinión del mundo, del español, de otros periódicos, etcétera, ¿no? Y me decían, cuando les preguntaba algo parecido, como... Eh, sobre quién influyen los, los periódicos hoy en día, ¿no? Si eh, la, los índices de lectura son muy bajos, encima luego tienes el paywall, ¿no? Entonces, la mayoría de los, de los periódicos están bajo suscripción, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, seguimos influyendo influyendo, seguimos influyendo sobre gente que decide cosas, ¿no? Entonces. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Que a, lo que, a lo que aspiramos es quizá a influir sobre aquellos que influyen, ¿no? En cierta me medida, la pretensión de democratización, de llegar directamente al consumidor final, al ciudadano, etcétera, se esfuma, ¿no?
1: Ah, totalmente, sí, son eh, burbuj burbujas de poder. Eh, por ejemplo, eh, la influencia que pueden tener Cristian Campos o Jorge Bustos es que todos los jefes de informativos de las cadenas de televisión y radio leen, el, leen sus editoriales, ¿no? y, y luego les llaman como contertulios, entonces ya, llegan esa información, eh, ya llega a, a millones de personas a través de la radio y de la televisión. Democratización hay poca, para empezar no hay democratización estructural, porque ahora cada contenido cultural, cada mensaje que lanzas, en la, en la mayor parte del dinero es en la que da Silicon Valley, y eso es lo que co contribuye es a la homogeneización cultural, ¿no? eh, Silicon Valley cada vez tiene más poder, con ejemplos realmente que a mí me parecen escalofriantes. Por ejemplo, Francia intenta poner una tasa a Amazon para proteger la diversidad cultural francesa del 3% y la respuesta de Jeff Bezos es grabar con un 3% todos los productos que pasen por Amazon que tengan un origen francés. Entonces, ya estamos en un, en un sitio en el que ni siquiera los estados pueden garantizarte una protección o una dirección democrática de, del, del, del flujo cultural, digamos. Entonces, a mí eso me parece, me parece muy muy preocupante y sí, tiene muchas es, tiene limitaciones en el sentido de, de que sí, que solo puedes influir en ciertos centros de poder y también está la estructural esta de Silicon Valley que a mí me preocupa mucho la verdad <risa> y me preocupa, me preocupa por otra cosa también que es que la única resistencia eficaz ha sido la de China que ha creado sus propias estructuras de internet y claro, no es buena noticia que la único que funcione sea un país muy autoritario eh, plantándole cara a Silicon Valley Tendríamos que encontrar algún tipo de respuesta democrática a, eh, a, la, a la acumulación austerna de poderes de Silicon Valley.
0: Que <risa> es casi estructural, ¿no? Quiero decir, es un tema que podríamos estar aquí otra vez como tres horas hablando de esto, ¿no? Porque tiene también, como tú decías antes, ¿qué expresión utilizabas? Multifacético o multifactorial o algo así. Multifactorial,
1: sí, sí, sí. Eso es no, pero... lo, 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 más, lo más complicado de explicar siempre son los conflictos que tienen muchos factores. Porque es muy difícil saber cuál es más influyente y cómo influye cada
0: uno. Claro. claro, pero ahí, fíjate, ahí estás tocando una cosa muy interesante. Yo siempre pienso que los problemas complejos tienen, tienen causas complejas y soluciones igualmente complejas. Es decir, si tú, un problemas complejos que tienen muchos factores, muchas variables, etc., eh, pudiéramos ser capaces de, de dar con una solución muy sencilla, digamos, hasta qué punto... Eh, Hasta qué punto eso no es, es que eso está en la base del populismo, es que tú también has escrito también mucho, ¿no? Quiero decir, los problemas complejos siempre son difíciles de resolver, punto, siempre lo van a ser, ¿no? Entonces la cuestión es explicar todas estas eh, variables, todos estos factores, ¿no? Eh, hacerlo lo mejor posible, no el reducir todo a archivos expiatorios e historias así, ¿no? Porque entonces, quiero decir, eh, sí, de esto mismo, este tema que estamos hablando ahora mismo, la cuestión del poder, como tú llamas, poder de Silicon Valley, ¿no? O de las multinacionales culturales, etcétera etcétera, si ahora dijéramos, se trata de hacer, ah, ya está, punto, ¿no? Es decir, seguramente esto sería demagógico. Cualquiera que fuera la propuesta, ¿no? Entonces, son temas complejos, ¿no? Tienes que conjugar libertad, tienes que conjugar las estructuras de lo que hay, que no estamos en un mundo de fronteras, ya. Esto es un mundo abierto, que a mí me parece muy bien, porque accedes a muchas cosas que antes no podías acceder, ¿no? Pero eso también conlleva problemas, problemas de este tipo, ¿no? Oye, pero una cosa te, te quería decir... Sobre, volviendo un poquito al mundo de la, de la cultura española, a ver, tú me dirás si esto es simplificar o no, pero da la impresión uno ve, por ejemplo, los Goya, ¿no? Cosa que yo no suelo hacer, pero en fin, lo digo como ejemplo típico y muy manido, quizás, ¿no? Y aquello parece que todo es, por la expresión antigua está, todo es muy rojo, todos muy de izquierdas, ¿no? Eh, a mí me da la impresión de que tú, que estás, buceas en esto, este es el ambiente en que tú vives profesionalmente, digamos, eh, a mí no me da la impresión de que tú comulgues, escuchan leyendo tus columnas y viendo tus programas, comulgues mucho con dogmas, ¿eh? No estoy diciendo con ideologías de un lado o de otro, sino con dogmas, ¿vale? Eh, ¿Cómo reciben los músicos, los artistas, etcétera, tus opiniones? ¿Tú eres un reaccionario peligroso para ellos o, 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 o cómo lo ven?
1: No, ¿Cómo, es, es, ¿cómo pues, lo ves ya, tú? Hay artistas que les, les duele un poco en el ego, pero en general si eres un poco inteligente sabes que cualquier, eh, cualquier texto que te preste atención es bueno para ti. ¿no? Por ejemplo, yo me he metido mucho con los planetas, es posible que a J le duela, que haya alguien que él con, que considera o consideraba cool le cuestione. Pero luego me encuentro con su manager y me dice, Víctor, cada vez que das un palo a los planetas en un artículo, suben las visitas en Spotify. Te tenemos que invitar a unas cervezas una vez. A poco que seas un poco inteligente, sabes que te conviene cualquier cosa que, que un crítico cultural eh, conocido en tu sector eh, diga de ti, aunque sea malo. Porque la, el público va a ir ahora a Spotify y, lo, y va a decir, a ver si tiene razón o no, no. Y sobre los Goya me parece una cosa fascinante. Yo recuerdo que eh, la primera propuesta de Vox con la que estuve de acuerdo fue quitar eh, la subvención a los Goya. Dije, me parece vergonzoso que los partidos de izquierda no les digan, oye, tenéis razón, porque lo único que sirven es para eh, hacer más ricos a los, a los productores, además a los ya ricos. O sea, y, y servir de escaparate para... Es que es una, una gala diabólica totalmente, porque están todos los actores vestidos de diseño patrocinados por Chandon y por marcas de joyas, tienen becarios ahí sin pagar, explotadísimos. Es una especie de microcosmos eh, para aprender cómo funciona la cultura en España. Los ricos no arriesgan nada y tienen toda la atención y, y un, un ejército de precarios que está eh, totalmente eh, teniendo una vida miserable. Hay una imagen que es totalmente reveladora, que es este chico Eduardo Casanova, en la, en la actual, un actor joven, queer. Eh, me acuerdo, me acuerdo. Con, con un diseño, con un traje de diseño ahí como súper llamativo gritando prácticamente a un micrófono de televisión española necesitamos dinero público más dinero público para nuestras películas tío, ¿no ves que en el país en el que estás viviendo que hay una crisis brutal que, que hay 10 suicidios al día un montón de gente que no puede permitirse una casa o un montón de gente que sabe que nunca va a tener trabajo porque no hay tal y tú estás ahí con un vestido de diseño gritando que quieres más dinero más dinero público para tus películas, es que Parece un, parece un spot de box. O sea, realmente, para. Él se cree que está haciendo activismo y lo que está haciendo es eh, hacer parecer razonable cualquier eh, propuesta de quitarles la, el dinero. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, sí, pero sin llegar, a, sin llegar a, a, a aquel. ¿Cuándo pasó esto? ¿El año pasado o el anterior? No sé, o, o algo así, que se le lanzaron al cuello, desde luego, y, que, y diría con, con razón, ¿no? Eh, porque yo era como un estereotipo, ¿no? De, entonces. Eh... Pero sí que es verdad que son siempre... Es decir De hecho, lo de los Goya, por ejemplo, eh, eh, en, en a ver, poniéndolo en contexto, no es una cuestión de los Goya solo. Quiero decir, tú te vas a los Golden Globes, no donde sale Ricky Gervais eh, leyéndoles la cartilla a todos de una forma muy graciosa, no y es el mismo tipo de... El, el objeto de la burla es el mismo. Quiero decir, son los ricos... Eh, los actores ricos y tal que siempre pasan pro por progres, y los que no son progres se lo callan, porque el ambiente es muy de casi McCarthy, ¿no? En, en, en ese sentido, los Oscar, un poco más o menos lo mismo, que decir, vayas donde vayas, los César franceses es el mismo rollo. Cualquiera que sale a recoger su premio, va a soltar el rollete eh, Woco, progreo, no sé qué, y no sé cuántos, pero tío, sí si la mayoría de la mayoría, no todos, pero la mayoría. Eh, os lleváis una pasta gansa por hacer vuestras historias culturales, ¿no? Quiero decir, pero bueno, da igual. Eh, quiero decir, es que eso no, no, no que, pues llevarse una pasta no significa que tú tengas que tener un determinado discurso. No me refiero a eso. Lo que me refiero es que parece que hay una como una ideología oficial que es si tú eres un producto, eh, quiero decir, eh, un, mm, te dedicas al sector creativo y, y, y lo que haces son programas culturales en el amplio sentido de la palabra. Tienes que ser progre y asumir el discurso y significarte públicamente como progre. Y si no eres así, es... Bueno, ¿tú te acuerdas cuando hace tiempo... El PP se buscaba sus propios, eh, decir, para sacar en, en los mítines de final de campaña los intelectuales de intelectuales, no, los artistas de derechas y tal, y con quién daban, con norma dual y con no sé qué, y no sé cuántos. Quiero decir, aquello era cada de risa, ¿no? Quiero decir, ¿quién se significa como no de izquierdas estando en el mundo de la cultura? Esa, ahí es donde yo iba.
1: ¿No? Y bueno, en Estados Unidos es escandaloso. De hecho, hay un club que se llama Friends of Aby, eh, que es por Abraham Lincoln, que es donde se reúnen los republicanos eh, para hablar y hablar tranquilos sin que nadie les diga que afecta a sus carreras políticas. ¿no? Aquí yo creo que hay, es una cosa más ambigua, porque por ejemplo. Eh, eh, tenemos esa percepción de que el PP no tenía intelectuales, pero, por ejemplo, toda la contracultura eh, que, en, que en el mundo anglosajón es más bien de izquierdas o progresista, en España era toda de derecha. O sea, por ejemplo, las figuras centrales de la contracultura española son gente como Fernando Sánchez Dragó, Antonio Escotado, Gabriel Albiac, eh, Luis Racionero, que todos acabaron en el, en el PP al final. Tú, yo compraba bajo blanco... Eh, y cuando tenía 20 años eh, compraba ajo blanco y el viejo topo y claro, tú leías las dos y te dabas cuenta de que realmente la, lo que estaban vendiendo en ajo blanco no era tan de izquierda era, un, era la semilla de ese libertarianismo que ahora se ha vuelto mucho más potente y que es una mezcla de, de contracultura y valores neoliberales y lo que pasa es que no era... Claro, no es fácil sacar a Antonio Escotado a un meeting a decir algo. Tienes que sacar a alguien mucho más popular y eso es lo que no tenía el, el PP. Lo que no tenía eran figuras de populares, que, excepto Rafael. Que a Rafael se le iba un poco la frente. Le invitaron una vez a un meeting a Mestalla y empezó a decir que, bueno, espero que pronto llegue el momento en que reconozcamos que con Franco no se vivía tan mal. Entonces, claro, eh, todo lo que intentaban buscar... Eh, todo lo que intentaban buscar eh, era, consiguieron el efecto contrario aunque luego si analizamos esa frase lo mismo hay que darle la razón a Rafael ¿eh? porque el, 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 el trabajo era mucho más estable en, al final del franquismo que con todas las reformas neoliberales del, del Partido Socialista entonces si, si tu horizonte vital es simplemente la estabilidad eh, acceder a una casa en menos tiempo y tener un trabajo estable, se puede defender que, que se vivía mejor en, al final del franquismo que en mitad del felipismo
0: Oye, eh, y, ¿y cómo te planteas, fíjate, lo, la cuestión de los posibles invitados, gente a la que quieres hacer una, una entrevista, gente con la que quieres tener una conversación, ¿no? A mí a veces me pasa, ahora me dirás cómo es lo tuyo, ¿no? Pero me, me, me pasa que me interesa mucho lo que alguien está haciendo en el terreno cultural, sea, por ejemplo, películas o un libro o cómics o lo que sea, ¿no? Me interesa mucho. Eh, como producto final, quiero en, eh, hablar con la persona que hace estas cosas, pero sus ideas políticas a veces son totalmente contrarias a las mías, ¿no? Eh, entonces, eh, que, a veces me planteo, ¿no? ¿Qué hago? Invito a esta persona y acabamos peleándonos y la, la conversación llegan, es, es justo lo contrario de lo que tenía que ser, que en final no es una cuestión... Todos hablamos de nuestras neuras. Pero la cosa tiene que ser que esas neuras sean útiles para el que escucha o que, o que ve, ¿no? Si no es una chorrada, ¿no? Entonces, es una cosa inútil, ¿no? Entonces, invito y peleamos o no entro en, o, o invito y no entro en polémicas a riesgo de que la cosa quede muy descafeinada. O otra opción que podría ser es que yo soy un mal entrevistador, lo digo en, en serio, porque no sé resolver estas cosas, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha costado hacer alguna entrevista porque tu visión del mundo, así en general, o, o de lo concreto, no coincidía con la del invitado? O, ¿O piensas estas cosas? ¿Hay un filtro ahí a la hora de seleccionar a alguien? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, yo he tenido peleas en, en el podcast. Por ejemplo, la más grande fue con Ismael Serrano, que le, le traje para entrevistarle y le puse una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canción en Arapos, que a, para mí esa canción anticipa, digamos, la corrupción de Podemos, ¿no? Entonces, eh, sobre todo de Pablo Iglesias, ¿no? De Podemos y de, y de su, el, círculo, la, el, el círculo, la élite de Podemos, ¿no? Entonces, claro, él es amigo de Pablo Iglesias y entonces tuvimos una conversación ahí de un tono, aunque yo siempre in intento mantener la cordialidad porque es como invitar a alguien a tu casa, pero ahí hubo mucha, mucha, mucha tensión. A mí me gusta eso, por ejemplo, me gustaría traer, aunque no va a querer, me gustaría traer a Nega de los Chicos del Maíz, que es una persona con quien tuve una relación muy cordial y ahora eh, luego pasamos una época de pelear en Twitter y luego ya me bloqueó de todas las redes. Pero me parece interesante, cuando cuando porque yo le respeto mucho, le respeto mucho como rapero, le respeto mucho como persona, soy muy fan de muchas cosas que ha hecho, desde discos hasta biografías suyas, porque él fue, él trabajaba en la obra, y creo que en España hay muy pocas historias de vida de gente de abajo, de gente, obreros, clases populares, y la suya, él cuando habla de su vida de adolescencia y tal, me parece fascinante y muy bien contada. Y creo, creo que es muy culturalmente muy importante mantener la cordialidad entre posiciones distintas, que la cultura debe ser un espacio de cordialidad para, para, yo que sé, para intentar comprender que solo nos peleemos, que solo llegamos a las manos o a la guerra o al enfrentamiento político, si es totalmente imprescindible. Y ese espacio de cordialidad nos debería servir para, para averiguar cuándo es totalmente imprescindible el enfrentamiento y cuándo es evitable. <risa>
0: Antes hablabas de, de, has comentado lo del caso este de Casanova, ¿no? que, que era casi el estereotipo ¿no? De, de una industria que en mitad de la industria cultural, que dados los enormes problemas muy serios que hay en España, por ejemplo... Eh, de desempleo y de, y, de, y, de, y, de, y de desigualdad económica, si quieres, un montón de problemas, ¿no? Eh, bueno, pues una industria relativamente rica que esté pidiendo eh, pasta pasta de todos. O sea, la subvención no sale del cielo, sino que sale de los impuestos, y has de pensar si lo dedicas a educación o a sanidad o, o, o a subvencionar películas, ¿no? Bueno, eh, y estoy pensando, eh, productos como este, como lo que estamos haciendo ahora, eh, realmente... Mmm, son realmente, relativamente muy baratos de hacer, ¿no? Quiero decir, que independientemente de la influencia que tengas o no tengas o lo que sea, son relativamente baratos. Pero claro, esto es una cosa muy concreta, ¿no? Es decir, agarras un micro y una cámara y, y tal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con aquellas cosas que son... <coughs> es decir, en ese sentido no habría lugar a subvencionar absolutamente nada, ¿no? A, a tener... A, a hacer una reclamación sobre el dinero de todos, por decirlo así, o los recursos de todos, ¿no? Bien. Eh, Pero ¿qué pasa con cosas que son más caras, ¿no? Eh, a, a, yo siempre he pensado, eh, el cine que a mí me gusta, con el que yo he crecido, digamos que es un cine, ahora lo llamamos hipster, vamos, pero una cosa muy minoritaria, muy independiente, muy no sé qué, eh, decir no existiría si no hubiera subvenciones, por ejemplo, no porque no es rentable, no es rentable hacer una cosa tan cara y costes, los costes... Eh, básicos, digamos, son demasiado elevados para el público que, que vas a tener ¿no? eh, esto en tronca, por ejemplo con lo que tú estabas diciendo antes de la protección de la industria cultural francesa, en el fondo no es tanto protegerte de cosas eh, exteriores o de los blockbusters de Hollywood ni nada, sino realmente proteger ciertos productos, ya está ¿no? eh, entonces, ¿cuándo en qué casos tú crees que están justificadas las subvenciones? de nuevo, reclamar recursos que son de todos para poder sacar un determinado producto cultural, ¿no? Eh, en, el, en el caso del cine, por ejemplo, eh, hay veces que podrías decir sí, porque si no ciertas películas, pues no existirían, ¿no? ¿Qué pasa con la ópera, por ejemplo? Tenemos que subvencionar otra cosa que es súper cara, ¿no? Tenemos que subvencionar el estreno de, yo qué sé, una ópera de Wagner, que al final solo van a ver los ricos en, en ciertos teatros. O sea, ¿cuál, cuál es el criterio? ¿Ya? Yo, yo ver, sé que esto no... tiene muchos, muchos factores ¿eh? también, pero bueno...
1: Yo no soy un experto, pero tengo un criterio creo que bastante firme. O sea, creo que el Estado no debe subvencionar contenidos, creo que debe subvencionar estructuras. O sea, no subvencionar la ópera de Wagner o no subvencionar eh, eh, esta película de no sé quién, sino subvencionar salas de cine, escuelas de cine, ma material mmm, accesible a todos para que para que puedan eh, rodar, pero no ciertas películas. O sea, debe subvencionar educación y estructuras. Y creo que hay, no me gusta hablar siempre, los críticos tenemos tendencia, los críticos culturales a hablar de lo que no nos gusta, ¿no? Porque somos críticos, se supone que no, pero hay cosas que me gustan, por ejemplo, eh, me gusta el sistema de subvención, este por el que se obliga a las grandes cadenas, a Telecinco y a Tres Media, a eh, dedicar una parte de sus beneficios anuales a subvencionar cine. Me parece una forma de subvención que es que funciona realmente, porque, porque ha funcionado y ha creado películas de éxito y películas interesantes. A mí cuando hablan de siempre de partenariado público-privado, eh, me pongo en guardia porque suele ser los beneficios para la parte privada y la, los gastos para la parte pública, pero este es un ejemplo de partenariado público-privado, de decir, oye, mira, pues... Eh, Tú te llevas una serie de subvenciones, tienes una, un, un espacio reservado en el debate público por, por, porque tienes una licencia de televisión, devuélvenos algo eh, subvencionando el 4% de tus beneficios, úsalos eh, en, en producir películas españolas. Creo, oh, perdón. Creo que este sistema debería eh, expandirse a la música y a la literatura. O sea, decirles, oye, pues igual que subvencionas el cine, subvencionas... Subvenciona programas eh, literarios, subvenciona programas de música, documentales. Eh, es una forma de que el Estado eh, garantice los contenidos culturales sin decidir él, él mismo, el Estado, qué contenidos culturales quiere y tal. O sea, me parece bastante más decente porque al final, si no, lo que pasa es que solo subvencionan, el partido en el gobierno solo subvenciona los contenidos culturales que favorecen su discurso político.
0: Siendo algo al diablo que me, que me mola. Me mola serlo. Eh, un, un economista con un análisis de coste-beneficio te diría, sí, está muy bien esto. Entiendo lo de la diferencia entre estructura y contenido, pero al final son cuatro gatos los que te van a ver un, un debate literario a las dos de la mañana o, o, de nuevo, van a consumir ópera o van a consumir esto y lo otro, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos hacer esto?
1: Hombre, hay cosas que funcionan. Por ejemplo, Arte, que es un proyecto, este canal dedicado a la cultura, un proyecto franco-alemán, tiene unos contenidos, unas audiencias recientes unos contenidos muy eh, con nivel. Nos, me, me parecería como de cajón que España se sumase a ese, a ese proyecto con, y, y haciendo circular por aquí contenidos. A, a una cosa que me molesta mucho es cuando dicen, bueno, la gente, yo no yo soy populista cultural, quiero decir, dicen, claro, lo que quiere la gente es sálvame porque mira qué audiencias. Yo digo, eso sería legítimo si tú pudieras elegir entre mucho más de lo que nos ofrecen. Si yo tuviera un concierto, yo qué sé, un concierto de Paco Ibáñez y Sálvame, y escogiera Sálvame, pues me parece bien si es lo que he escogido, pero es que no tenemos el concierto de Paco Ibáñez, ni el de Maluma, ni el de otra cosa, ¿no? O sea, creo que se, pues, se puede utilizar el argumento de esto es lo que quiere la gente cuando realmente hay un abanico que nos permita decir que han podido escoger lo que han querido. <risa>
0: y bueno, yes. debates,
1: cu debates culturales, por ejemplo, yo creo que un debate... Eh, sobre feminismo con dos bestsellers yo que sé, Arturo Pérez Reverte y eh, alguien feminista, yo que sé, lo mismo Almudena Grandes cuando estaba viva ah, lo pones a las 10 de la noche, no en una cadena generalista, pero en una cadena tipo arte, y yo creo que, que no, no lo verían cuatro gatos, creo que lo vería mucha gente y que, y que aparte de que lo vería mucha gente estaríamos dos, dos o tres días debatiendo eso en redes y en, y en los bares y, en, y en, a, la, a la espera de un concierto y tal, y creo que, que, que hay que dar una oportunidad eh, y ver realmente si lo iban a ver cuatro gatos o lo iban a ver cuatro millones de gatos. ¿sí?
0: Oye, eh, una pregunta así muy, muy amplia, muy amplia. No sé cómo hacerla concreta. no eh, ¿Tú no crees que en general, ya no en el mundo cultural, sino en el mundo, cultural, el mundo político en todos lados, morimos de solemnidad? No crees que hay mucho solemne por todos lados. Yo, yo, es, eso es una neurosis, ¿sabes? Lo que, como decía antes, al final una cosa como esta, tú hablas de tus propias neurosis. Intentas que los compartan los invitados que traes, ¿no? Pero una, una obsesión mía es esta cuestión del humor, que para mí, yo lo he dicho muchas veces aquí, ya eh, hace como una de estas... ¿Sabes? Esto que en ciencia política se divide entre gente de izquierda, gente de derecha, gente urbana, gente de campo, gente no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues yo creo que, y abogo, y lo he hecho muchas veces, que una de estas eh, divisorias sociales sea la capacidad de reírse de sí mismo y la que no. Y esto que parece muy ambiguo y parece muy de coña, pero tú lo ves en cualquier entrevista a un político, cualquier en, en la cultura en cualquier lado, ¿no? Y yo suelo identificar más, por una cuestión de una observación que quizá no tiene valor estadístico, pero porque es, no se podría medir, pero suelo identificar más esta solemnidad, esta falta de reírse de esta incapacidad de reírse de sí mismo con personas de izquierda, políticos de izquierda, gente que está a la izquierda, etcétera, que con la ya no decir derecha, ¿no? Pero quiere decir cualquier cosa que no sea izquierda, ¿no? Es decir, ¿no crees que hay demasiada solemnidad?
1: Sí, totalmente. Y coincido en que son los políticos de izquierdas que se ven como... Eh, aguantando el peso del mundo sobre sus hombros, eh, que es que hay una falta de sentido del humor notable. O sea, yo, por ejemplo, soy muy crítico con la movida, con, con toda esa escena cultural que me parece la traslación a la cultura de la lógica de la sociedad de consumo, pero lo que defiendo de la movida es que era necesaria para rebajar la solemnidad del tardofranquismo. El tardofranquismo era el discurso nodo, falange, reserva espiritual de Occidente por la derecha, y luego el discurso comunista de no, hasta mientras hay un preso político en las cárceles nadie se puede divertir, ni follar, ni... Eh, entrevistó un colaborador de Voz Populi a Sánchez Trago y contaba que él cuando era militante comunista sus jefes le decían que masturbarse, que ser promiscuo eh, daba mala imagen a un comunista y que masturbarse era una pérdida de tiempo y energía y ese tipo de cosas que son atroces. O sea, estaban diciendo lo mismo en los seminarios del Opus que en, que en las reuniones del, del PC. Entonces, toda esa eh, cosa un poco esquizofrénica de la movida, las canciones de Almodóvar y McNamara, de voy a ser mamá para prostituir a mi bebé, eh, pues son un poco aberrantes, pero realmente sirvieron para relajar.
0: A mí no me gusta Almodóvar, no me gusta. Eh, sin embargo, recuerdo pasarlo muy bien con sus primeras pelis, Pepi Lucibó, Mi laberinto de pasiones y tal, eran antisolemnes, literalmente, literalmente, ¿no? Y yo creo que ya no ha vuelto, yo no sé, te digo, la peor persona para hablar de la, de la evolución del cine modo, desde luego, pero, pero yo creo que ya no ha vuelto a hacer unas películas tan, tan frescas por las que he seguido viendo y tal, ¿no? Ni creo que se haga un cine tan irreverente, no sé, es que no sé si hasta qué punto nos hemos vuelto muy, muy conservadores muy de creernoslo, muy solemnes al final, ¿no? Pero ese cine hecho con cuatro duros, eh, que tampoco aspiraba demasiado, sino quizá un poco al final lo vemos como crónica de una época, etcétera ¿no? Pero, pero no sé si se ha vuelto a hacer, ¿no? No sé.
1: Eso yo creo que es un conflicto típico de la modernidad y de la cultura moderna. Por ejemplo, yo cuando... Eh, yo llegué, eh, me incorporé a escuchar música en una época muy solemne ¿no? de Joy Division, de Nirvana incluso Radio Futura, que es un grupo muy bueno sí. pero muy solemne, y claro cuando llegó el moderneo este de Barcelona de los 2000 el electropop y todo esto, canciones de sexo, de celebradas y tal, pues claro te atrae, porque es que no podemos aguantar ningún ser humano puede aguantar ciertos niveles de solemnidad eh, durante periodos largos de tiempo, necesitamos una mezcla de los dos y esa, uh -huh. ese rollo frivolón siempre va a tener su momento ¿sí?
0: Un tema que, que, hemos, que yo he tratado mucho aquí y que creo que sale casi todas las semanas ¿no? que es la cuestión de la cancelación, ¿no? sabes La cultura de la cancelación, las palabras eh, causan daño, ciertas ideas es mejor que, no, que, no, que el público no eh, esté expuesto a ellas y tal, con lo cual no entramos en lo que sería la postura liberal clásica de argumentar del mercado de las ideas, etcétera sino que lo que hacemos es Cortar de raíz la posibilidad de que ciertos mensajes se escuchen, ¿no? Al final sería eso la cancelación, ¿no? Eh, y en estos tiempos, esa cancelación, que es la cancelación, que parece que es una cosa nueva, ¿vale? Pero la cancelación ha existido siempre, ¿vale? Eh, digamos que, y antes, pero bueno, en tiempos no tan lejanos era una cosa que asociamos más a, lo, a los conservadores, ¿no? Pero que ahora estadísticamente incluso podemos, eh, esto, que esto se mide, este tipo de cosas, por lo menos en Estados Unidos y en otros países, eh, esto se asocia más hacia a la izquierda, a la izquierda woke, ¿no? Bien, esta cancelación de la que hablamos tanto, ¿tú crees que existe en el mundo cultural español? Yo ahora mismo no, no o sea, puedo pensar ejemplos en el mundo de la política, si quieres, incluso podríamos meter aquí en el saco de la cancelación a los scratches, tan, tan, esa invención tan española, eh, pero ¿existe en el mundo cultural? O sea, eh, como tal, ¿qué piensas?
1: Sí, yo creo que existe un fenómeno muy raro, que al que he prestado atención porque me afecta personalmente, eh, que es eh, en unas cancelaciones totalmente fallidas. Por ejemplo, a mí una vez me intentó cancelar Barbie puta por unos comentarios que sacados de contexto eran totalmente machistas, que muchas veces es lo que, lo que hacen, pero claro, eh, son cancelaciones que duran seis minutos, porque eh, barbija puta se levantaba y empezaba a cancelar Peña, y, y cuando llegaba, aunque fueras una militante feminista, cuando llegaba la cancelación de las 9 de la noche ya no te acordabas a quién había cancelado a las 11 de la mañana. Eso pasa con Antonio Maestre también. A mí me he intentado cancelar 50 veces, pero no hay una sola cancelación que hayan conseguido ni Barbie Japuta ni Antonio Maestre. Están todo el rato intentando cancelar a gente sin, sin conseguirlo. Entonces, es como yo creo que la, eh, la gente que atiende a estos personajes... Eh, acaba en un rollo de insatisfactorio pero adictivo de a ver si esta vez si ya lo cancelamos o a ver hasta dónde se pone nervioso o a ver, yo creo que lo mejor es no ponerte nunca nervioso utilizar el sentido del humor como hablábamos antes y, y pasar totalmente si tienes que disculparte por algo te disculpas aunque no es buena idea disculparse porque cuando tú te disculpas, intentas ser razonable y te disculpas por una parte o porque te parece que están salido de contexto, nunca tienen suficientes como entonces ya ha mostrado la debilidad, hay que ir al cuello totalmente pero es que es un, es un mecanismo cultural totalmente absurdo porque ¿a quién se ha cancelado en España? ¿Ha habido 50.000 intentos de cancelaciones? En España, de hecho, no se ha hecho ni un mitú todavía. Y, y a mí me llegó un rumor de que intentaban cancelar a un, a un columnista de izquierda, que es un chaval bastante pobre, y yo dije, joder, sería muy típico de España que el primer MeToo, cuando en Estados Unidos cancelan a gente muy poderosa, como Weinstein se llama, no el productor de y uh -huh. que aquí se hiciera otra versión, que fuera un montón de gente rica del mundo de la cultura y con poder y con seguidores en Twitter intentando cancelar a una persona pobre, que ya la mezquindad del wokismo totalmente. Entonces, yo creo que, que, que es una cultura totalmente estéril, insatisfactoria y, y que lo único que nos lleva es a el tiempo.
0: Bueno, eh, no sería tan raro esto de cancelar... La, al final, la cancelación, porque los nombres que suenan como... que, que escuchamos todos como personas canceladas digamos, son los de relumbrón estás diciendo Weinstein eh, bueno, podemos hablar también de Woody Allen por otras razones, pero que le ha tocado de en el fondo, el, con, el contexto es el de Me Too, etcétera, ¿no? Quiere decir Si no, lo de lo de Woody Allen hubiera pasado como como lo que es, un caso de sobreseimiento de unos supuestos abusos, etcétera ¿no? Bien, eh, pero en los tiempos que hay, pues bueno, cancelado Boody Allen ¿no? Con, eh, y bueno muchos, muchísimos otros, ¿no? Pero al final eh, sobre lo que recae es sobre los que no tienen recursos. Quiere decir, tú intentas cancelar a David Chappell, Chappell ¿vale? No sé si estás al tanto de lo de eh, la cuestión, los, los especiales que ha he hecho para Netflix y tal, ah, sí. donde, se, donde se mete con cualquier cosa que que se, se supone que se mete con los trans, pero no los trans, ¿no? Tú ves los especiales de Dave Chappelle y conoces un poco la trayectoria de este humorista y es que no deja títere con cabeza, digamos, ¿no? O sea, no solo, no solo es esto. Pero bueno, Dave Chappelle se ríe de esto porque Dave Chappelle se lleva una millonada de pasta de Netflix eh, otra persona que se ríe también es J.K. Rowling, ¿no? la de Harry Potter, que también su, con su rollo, que la han acusado de, de feminista, que odia a las trans, etcétera. Bueno, pues con, con la pasta que tiene, la editorial no la va a cancelar, no va a dejar de publicar sus libros porque es muy rentable para esa editorial, ¿no? Y es decir, al final sobre qué recae digamos, sobre el, el, el tío o la tía que no tiene pasta para salir ahí fuera y hacer ciertos chistes en, una, en un club de comedia eh, o salir en un en, no sé, en cualquier otro lado, publicar un libro, publicarlo, lo que sea. no Al final recae so, siempre sobre los mismos, no aquellos que no tienen recursos. Al final, toda esta historia de la cancelación, yo creo que es una cosa muy regresiva, no tanto por la cuestión en sí, la filosofía de, de la filosofía de alguna forma, de cancelar discurso, digamos, que es lo más antiliberal que existe, digamos, de, de no dejar hablar a la gente en lugar de confrontar con otras ideas, digamos, sino porque sus efectos, ¿cómo podríamos llamarlo? redistributivos, por decirlo así, son muy regresivos. O sea, recasos los que menos recursos tienen.
1: Sí, ¿no? totalmente. A mí, por ejemplo, Maestre me intentó cancelar porque salí, yo salía en unas imágenes de la, una especie de acto de graduación del ISEP, que es como un, un máster de liderazgo que, ha, que financia sí. a Mario Marechal, la sobrina de Le Pen.
0: Conozco el, una, sí. una, Un
1: amigo mío, eh, por cierto, católico de base y marxista, eh, solicitó este, hacer este máster de liderazgo cuando le dijeron el precio, porque era la primera promoción, dijo, no, es que no lo puedo pagar. Y le pagaron la, una beca casi íntegra, ¿no? Entonces, el, el chico lo, lo aprobó brillantemente y me invitó. ¿Cómo no voy a ir? O sea, si es que es, es un... un eh, como un grado académico y, y mi amigo lo ha superado y voy ahí, voy a escuchar y aprender y a eh, entrar en un ambiente que no es el mío, eh, pero tal. Él, él, me, él me intentó cancelar y es que nadie me ha, me, ha, me ha dicho siquiera, oye, pues vamos a tener que considerar esta colaboración porque tal, es que no tiene ningún, ningún prestigio para hacer eso y estaba hablando con el jefe de estudios del máster en este acto y decía cada vez que un maestro o que alguien de este estilo monta un lío o alguien, un eh, periodista progre del confidencial, como les ha pasado, se pone a decir pestes de nuestro máster de liderazgo, tenemos siete llamadas de gente interesándose por las condiciones para apuntarse. Lo que están haciendo es hacerles una publicidad diciendo, ah, pues si a Antonio Maestre esto le parece infecto, voy a, ver, eh, voy a informarme para ver que a mí me puede interesar pagar los 20.000 euros de matrícula. ¿Sabes? Es que es una cosa que no se dan cuenta de lo contraproducentes porque están metidos en su burbujita donde la gente le dice gracias por defender la civilización occidental de la derecha radical eh, emergente y tal, y no sé qué. Y se piensan que son... Yo creo que hay un, un rollo de adicción personal, adicción al, a que la gente te diga gracias por defender a Occidente del mal. ¿sí?
0: No, hemos hablado, no hemos hablado de política concreta del... O sea, estamos todo el rato hablando de política, pero no hemos hablado también de otro aspecto, como te decía, que tú eres todo terreno y a mí me gustaría hablar de cosas par de cosas muy, muy concretas, luego volvemos a la política porque para, si quieres para acabar, porque, eh, perdona la cultura, eh, porque hay un par de cosas que, que se habían quedado por ahí eh, que también me interesan, ¿no? Pero tú escribías hace, hace poco un artículo en una columna que se llama Semur por el, el candidato este de la extrema derecha en Francia, eh, pardo de ver y el anuncio de Campo Frío, eh, que a mí me gustó mucho y, y básicamente ahí, bueno, hablabas de, unas, de una serie de cosas de un, de un aspecto muy concreto, de un vídeo de... De, de este Eric Zemmour, del, del candidato eh, de ultraderecha. Eh, ultraderecha, nunca jamás uso este tipo de expresiones, pero bueno, no sé, un poco como, tomémoslo como una cosa topográfica, ¿vale? O sea, dentro del panorama francés está es la persona que está más a la, a la derecha, ¿no? Eh, entonces, hay una, leyendo tu columna, eh, pensaba en, en aquello, ¿cuánto me recordaba? Aquello de cómo básicamente tienes a la izquierda quejándose de que los obreros votan a Vox, ¿vale? Y qué mal está eso. Bien. A mí me recordaba este, esta, esta idea de, 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 de decimonónica, literalmente, que es esta cosa de Marx, de la falsa conciencia, ¿no? De los de la gente de, de los obreros, digamos, de los trabajadores que no saben realmente cuáles son sus intereses. Los pobres, ¿vale? Y entonces votan a los burgueses, ¿no? Está es un poco la, la, la cosa, ¿no? Eh, o tienen, o tienen, creen que sus intereses van por el modo de vida burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, es literalmente, llevamos 150 años hablando, literalmente con esta historia, ¿no? Entonces, a mí siempre me da la impresión de que la izquierda tiende a reñir a los obreros que no le votan. Obreros, trabajadores, eh, lo que sea, ¿no? precarios. ¿no? Esto se ve muy claro, no sé si coincides, después de las elecciones en, en la Comunidad de Madrid, en mayo, ¿no? donde literalmente yo creía que iba a haber ahí un propósito de enmienda después de la opción que se pegaron eh, y, y no tenías candidatos que el día siguiente literalmente se paseaban por, 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 por emisoras riñendo a los votantes de izquierda por, por, por apoyar a, por no apoyar al, al Partido Socialista o por no apoyar las opciones de izquierda, ¿no? ¿Tú crees que la izquierda ya no entiende a su, todo entre comillas, anterior electorado? ¿Vale? O sea, eso por un lado. Hay varias preguntas aquí que no eh, es saber qué piensas, ¿no? Eh, no comprensión. O sea, no comprensión de realmente de por dónde es, de, 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 de por qué la, los votantes votan a quien votan, etcétera, ¿no? Bien, eh, metemos aquí, esta sería otra pregunta, ¿no? las críticas de la izquierda a una persona que es, se declara a sí mismo de izquierda como es Iris Simón, por ejemplo, o sea, es, es, forma parte de la misma historia y, y luego como la izquierda no entiende lo que está pasando, ¿vale? Electoralmente, se inventa lo de rojipardos, neofalangistas, todos estos palabras, <risa> muchos de ellos no sé ni siquiera qué significan, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves todo esto? <risa> la
1: verdad es neorrancias, el que está de moda es neorrancios. Vale. Que van a sacar un libro con, metiéndose con Ana Iris y con otras personas que se llaman Eva Ratios y con, con el yugo y las flechas de Falange. Bueno, yo creo que ha sido muy generoso cuando decías, se paseaban por, por platos lo, la izquierda regañando. Ya no regañan, insultan, porque fue Monedero el que dijo si tú ganas 800 euros y has votado a Ayuso, muy listo no eres. Y, y, y tú decías, no, perdona, el que no lo entiendes eres tú. O sea, tú eh, yo estuve hablando con un exsocialista, exdiputado eh, ex en la asamblea que se fue por, por desacuerdos con el sanchismo y decía, mira, si tú eres un camarero dominicano que trabajas en un bar y eres el único camarero de ese bar porque es un bar pequeño, tienes un contrato por el salario mínimo de media jornada y la segunda media jornada te la pagan en negro. ¿Qué es defender tus intereses? ¿Votar a la persona que ha prometido mantener los bares abiertos el máximo tiempo posible, que es lo que te permite pagar tu habitación en un piso compartido? ¿O votar a Podemos porque te han prometido que van a emancipar a la clase obrera ...dentro de 75 años o de 5 o de tal que sabes que tienen muy pocas posibilidades de hacerlo... ...pues joder, defender tus intereses obviamente es votar a Ayuso y rezar para que salga... ...porque, porque eso es lo que te va a permitir pagar tu habitación en un piso compartido... ...y eh, lo que ha pasado con la izquierda, que me lo explicaba muy bien este, este exdiputado... ...era que claro, ellos durante la pandemia, la mayoría de gente de élites de izquierda... ...o de, de cargos de izquierda durante la pandemia han vivido mucho mejor... ...porque son o diputados o funcionarios... Entonces, su trabajo, en muchos casos, eh, ha pasado a ser teletrabajo, o algunos se han ido a su segunda casa, o en la playa, o en el campo, y han estado ahí con su familia, trabajando bastante menos de lo que trabajan, eh, normalmente, ¿vale?, aislados, pero tal. Entonces, para ellos no, ha sido tan, no fue tan traumático el confinamiento. O sea, pues, estaban leyendo con su familia, con tal, y no sé qué. Y, y, y eso, esto es como la guinda, digamos, de un proceso que los, lo han explicado muy bien muchos periodistas de izquierdas, algunos los citaba en el artículo, como Fernando Broncano, eh, autores de novela negra como Montero Gled, o periodistas estadounidenses como Thomas Frank, que él es de un estado que se llama Kansas, que pasó de ser muy el, uno de los más de izquierdas de Estados Unidos a uno de los más de derechas, del Tea Party y todas estas cosas. Y es simplemente, los explica el proceso, porque el Partido Demócrata pas, pasó de ser el partido de los trabajadores de cuello azul a el partido de, las, de, las universi de la gente que iba a la universidad dejaron de ser el partido del pueblo para ser el partido de las élites académicas, que en Estados Unidos viven muy bien, porque un profesor de, de universidad en Estados Unidos cobra 6.000 pavos al mes, aunque no tengan, y con, luego eh, la universidad le paga el, los servicios médicos, con lo cual tiene una vida casi europea, en ese sentido, con servicios sociales y tal, y, y, y claro, se han creado en una burbuja, que esto es muy típico de los cómicos estadounidenses, de hablar de la burbuja progre... Eh, hay, un, hay un sketch en Saturday Night Live que se llama La burbuja, que lo explica perfectamente y se han emancipado, se han emancipado los problemas de la clase trabajadora y ahora les parece que es, es, son unos desagradecidos porque ellos defienden teóricamente los intereses de los pobres y no les votan, votan a gente zafia como Trump pues no, está, hacéis un análisis equivocado y no os votan por los motivos correctos y como no volváis a la tierra, pues vais a tener un futuro electoral bastante complicado uh
0: -huh. Fíjate que esas burbujas son casi, una parte de ellas es una tendencia global también, o sea, lo que estás diciendo de Estados Unidos es muchas de esas cosas que, que conozco bien y, 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 y se extiende, no es Estados Unidos, también conozco bien, bueno, viviendo ahí muchos años en, 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 en Canadá, yo recuerdo entonces que hacíamos una porra en mi universidad eh, antes de la elección de Trump no eh, estamos hablando de una porra entre supuestos expertos en ciencia política, que era el, mi departamento. ¿no? Eh, y todos pensábamos, bueno, Trump no va a ganar ni de, ni de coña. Eh, y había un profesor, un colega y un amigo que decía: tenéis que bajar más al metro, tíos, eh, o sea, y coge el autobús, eh, ese tipo de cosas. O sea, Trump va a ganar. Y, y, yo, y yo le decía, ¿no? Pues si, si, si es como algo a currar, ¿no? En el metro. Y, o sea, que quiero decir que, que yo estoy en el, con los pies en la tierra, ¿no? Y aún así, todos nos llevamos la gran sorpresa de que saliera Trump, ¿no? Quiero decir. Eh, qué mejor ejemplo de burbuja, ¿no? Un departamento de ciencia política de una universidad anglosajona, todo, todo, o sea, que éramos el perfecto ejemplo de esto, ¿no? De, de no realmente no ser capaces de leer y esto se extendía, digamos, a todos los medios de comunicación, eh, except, a todos, casi todos, ¿no? Pero estoy pensando ahora en Estados Unidos, pues serían New York Times y Washington Post, ¿tal? ¿Qué es lo que expresaban el día después eh, de su de la victoria de Trump, por ejemplo, que se llama disbelief, ¿no? Una sorpresa brutal. Es lo mismo que pasa aquí. Es lo mismo que o es sea, así, quiero decir que no aunque se sabía cuál iba a ser el resultado en las elecciones de, de mayo, porque todas las encuestas iban en la misma dirección, digamos, pero en muchos casos lo que voy a hacer era una cierta sorpresa... ¿no? Más allá de los insultos, de la gente no sabe votar y todo esto, ¿no? de que esto ocurra o que ocurra en, el, en, en ese grado, ¿no? y, y una serie de explicaciones extemporáneas que son totalmente distintas a la que tú estabas diciendo aquí que tiene todo el sentido. Fíjate que lo que estabas mm, a, haciendo ahora, esa explicación que estabas dando, citando a este, a este ex eh, representante en la, comunidad, en la Comunidad de Madrid, es estrictamente no ideológico. No, no es una explicación ideológica, es una explicación de los pies en la tierra. Es que, es decir, lo que tú me estás ofreciendo no me permite pagar el alquiler, eh, educar a mis hijos, todas esas cosas que al final son cosas de, 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 de los pies en la tierra, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la gran confusión que tiene la izquierda ahora mismo en España y en todas partes digamos ¿no? ¿qué, qué estás proponiendo? ¿cuáles son las propuestas? ¿que viene el fascismo y lo vamos a parar a las puertas de Madrid? ¿que vamos a hacer el género, el género neutro va a estar por todas partes? tal y, y esto más allá de que juzguemos con argumentos etcétera una de estas cosas bueno lo del fascismo no tiene ninguna cuestión argumental porque es una una memez ¿no? pero eh, le permite a la gente planear su vida considerar un futuro para ellos mismos, para su familia, etc. Yo creo que esa es la gran confusión, ¿no? Claro, yo
1: creo que el fascismo, claro, es verdad, no tiene, pero el autoritarismo, yo creo que la mayoría de, la, de los votantes, si les prometes que un mayor autoritarismo va a traer mayor estabilidad laboral y, y ma, mayor acceso a la vivienda, mejor acceso a la vivienda, la mayoría estarían a favor. Y creo sí, que no sí. les puede culpar, uh -huh. porque es que no hay, no hay vida si no tienes cierta estabilidad eso es, me hace gracia lo que has dicho del metro porque ir en metro puede ser engañoso si tu trayecto más frecuente es Lavapiés, ciudad universitaria es posible que digan, pues llevo en el metro 28 viajes y va a ganar Pablo Iglesias la Comunidad de Madrid o Mónica García y eso, pero creo sí. que, que, que estamos en un momento muy feo en el que eso en el que eh, eh, por ejemplo el ejemplo de China o el, o, o el ejemplo de Estados Unidos con la subida de medidas proteccionistas, aunque siempre han sido proteccionistas eh, no son proteccionistas eh, porque ellos por ejemplo tienen una, empresa, una industria como Silicon Valley que dominan tanto que no les interesa el proteccionismo, para ellos es ganar mucho dinero en tal, pero en, en los otros sectores donde sí hay competición se hacen proteccionistas, creo que ahora mismo el autoritarismo eh, te puede garantizar eh, mayores niveles de estabilidad y por eso es un momento tan complicado porque como la izquierda, no, o, la izquierda o los partidos de abajo no ofrezcan una alternativa a eso, pues, pues va, a haber, va a crecer el autoritarismo. Claramente.
0: Sin embargo, aquí, y, y ligando de nuevo con, con tu artículo sobre Zemmour, eh, no solo sobre Zemmour, sobre muchas cosas, pero, pero ligándolo, creo que aquí sí habría... A ver, esto es una cosa personal, si quieres, ¿no? Eh, es, es verdad todo lo que dices, ¿no? De que, oye, si el autoritarismo me ofrece... Si, si la alternativa es autoritarismo con con un cierto futuro, algo, algo que puedo ca, tangible, ¿no? que puedo tocar en términos de trabajo, de no sé qué, eh, eh, la alternativa es lo woke y lo no sé qué y no sé cuántos, ¿no? y la lucha antifascista, claro, me voy a quedar con este autoritarismo, pero claro, eso al mismo tiempo es muy peligroso, eso lo hace peligroso, ¿no? Yo creo que si uno tiene una postura liberal, es, 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 es mi caso, ¿no? Quiero decir, ahí hay un combate que dar, ¿eh? Ese anti-autoritarismo, ¿no? Pero claro, eso se puede dar de una forma argumental, ¿no? Con, con memeces, ¿no? Quiero decir, decir, oiga, que el autoritarismo, primero, no es bueno, no es bueno para nada. Segundo, en la mayoría de, 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 de los casos, estas propuestas autoritaristas realmente no, no, no traen consigo una solución factible, eso no va a resolver los problemas que tenemos, ¿no? Eh, y luego es una pendiente deslizante. Una cosa es lo que no se dice, ¿Vale? Y no creo, no estoy hablando de agendas ocultas ni, na ni nada, y ahora vamos a, a algo concreto, ¿vale? Pero, pero sí puede haberlas en el futuro. Quiero decir, es que esto es, es, es puede ser peligroso, ¿no? Si uno tiene una idea de la sociedad abierta, de la sociedad diversa, digamos, etc. ¿no? Bien. Eh, entonces, eh, por, por ir al, al artículo, tú hablabas de un vídeo, yo no lo había visto, el vídeo de Semur lo, lo, lo puse y me lo estuve viendo. Y es largo, ¿eh? son diez minutos, pero bueno, es una presentación de su candidatura, digamos. ¿no? A mí, este, este hombre, el Eric Semur, este, me parece una persona mucho más peligrosa en el sentido que está diciendo para la libertad, etcétera, eh, que, el, que, el, que el Frente Nacional. ¿eh? O sea, porque este hombre mezcla, yo que lo estoy siguiendo, mezcla cosas de sentido común, ¿vale? con eh, propuestas muy extremas, ¿no? Entonces, esta, esta combinación parece una combinación ganadora, ¿eh? ¿eh? Y a mí me parece mucho más... Y encima, es, este hombre es, él es judío con lo cual no se le puede acusar. Esto lo decía Le Pen padre, decía, <ríe> no, no, si llega al final, llega a la segunda vuelta, etcétera, yo lo voy a apoyar, porque encima a mí se me podía acusar, acusar de extremista tal, 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 no sé cuántos, tipo paracaidista en Argelia, mezclado en asuntos muy turbios, etcétera, pero este hombre no lo puedes acusar de antisemitismo, ¿vale? el mismo es judío. Bien, eh, si el vídeo es, el, es de manual populista, o sea, selecciona, hace... En inglés se dice el cherry picking, ¿no? O sea, seleccionas ciertos ejemplos para que, para que casen bien con tu relato, ¿no? Bien, entonces selecciona lo malo de ahora, ¿vale? Todas esas imágenes de, de, de islamistas protestando en la calle, de disturbios, de incendios, de no sé qué, no sé cuántos. Todo lo de ahora no se inventa nada, ¿vale? Y lo contrapone a lo idílico de antes, la familia típica de padre y madre y niños rubios y, y el orden y el no sé qué, y el gendarme en, en, dirigiendo el tráfico. Todas estas cosas es visualmente es, es muy convincente, ¿vale? Pero todo esto, que no son mentiras, si es una extrapolación trampa. O sea, todo esto es súper tramposo, ¿no? O sea, esta este tipo de visión yo lo acepto en novelas de Hulebeck, ¿vale? Que me gusta mucho y es eh, acojona <ríe> lo de Hulebeck. Mama. Eh pero no lo acepto como un problema político, ¿vale? O sea, no resiste una argumentación, ¿no? Entonces, ¿qué solución proponen populistas de derechas como Semur, no? Realmente no proponen ninguna solución. Yo estaba buscando en el vídeo, a ver, dime algo, dime cómo vas a resolver todos estos problemas que planteas, ¿vale? No, no proponen soluciones, evitan la complejidad. Lo que decíamos antes de que los problemas complejos tienen soluciones complejas y relaciones complejas también, pues eso, lo evitan. Todo es blanco-negro, todo es blanco-negro, ¿no? Y, y al final apuntan a una sociedad... Eh, que más allá de esa, de esa cosa idílica que proponen, es una sociedad cerrada y rancia para mí, o sea, eh, cerramos las fronteras, tenemos una idea monolítica de lo que es la cultura, ya ves, como si eh, definir una cultura eh, fuera fácil, y segundo eh, como si fuera una cosa de estas que, grabada en piedra, como se dice en inglés, ¿no? O sea, que la cultura evoluciona, como todo, ¿no? Bueno, eh, ese es el programa para mí de Vox en España, ¿no? Mira, yo no hablo mucho de Vox en este programa, pero el programa de Vox... ¿Vale? Es lo mismo. Su problema no es su extremismo, que, de, que por lo menos no se ha visto. O sea, yo no lo veo, ese extremismo, hoy, ¿vale? No sé mañana, ¿vale? Ni que sea un partido contrario a la democracia, porque hoy no lo es. O sea, si vamos a, ejempl a, a, a ejemplos de qué partidos son un peligro para la democracia, oye, yo miraría a los nacionalistas en el País Vasco y en, eh, y en, y en Cataluña, que esto sí han demostrado en Cataluña, en, oye se levantaron contra la Constitución. Eso es un hecho, ¿vale? Eh, pero est estos, de momento, no han no, yo no hago aquí ninguna equivalencia porque yo no veo ningún ataque a la democracia hoy, ¿vale? El problema es la falta de complejidad en las soluciones, soluciones que probablemente no van a ser no van a servir para lo que dicen que sirve, etcétera, ¿no? Entonces, después de todo este rollo, ¿cómo lo, cómo lo ves tú esta cuestión, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, totalmente de acuerdo con lo que dices de los nacionalistas. Tenemos ahora el ejemplo del, del niño este de Canet, eh, sí. es que realmente ellos aspiran, el nacionalismo aspira a un estado monolingüe catalán donde se, se, se termine el castellano. O sea, y, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que los indepes me estén llamando fascista en redes todo el rato cuando cuando ah, Salvini... No, eh, te llevaba...
0: lo no te lo dames a pecho porque llaman fascista en media España A todo el
1: mundo, sí, sí. Ya, ya. Pero que, que, quiero decir que hay un doble rasero porque Salvini venía a la diada con una con una icurriña aquí, una camiseta que tiene una icurriña y aquí una bandera catalana, no sé si era la estelada o cual, y, y venía la viada y no les causaba ningún problema. Y su problema no es que haya fascistas o no fascistas. Los fascistas que, que apoyan la independencia de Cataluña están comodísimos y los demócratas que se oponen a esa independencia, como Coscubiela, este que era de Cataluña, uh -huh. pues son, son el enemigo, ¿no? Entonces son, son otros criterios. Y yo creo que Vox, hay una pregunta, lo mismo soy muy ingenuo, ¿eh? Pero en, en Vox y realmente en la derecha radical, mi pregunta es si existe una derecha social. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría que existiese una derecha, eh, por ejemplo, basada en la doctrina social del, de la Iglesia, ¿no? eh, que es muy inclusiva, muy preocupada por los excluidos, eh, por la gente pobre y todo eso. Esa derecha a mí me gustaría, creo que, que merece mucho la pena fomentarla, igual que que merece la pena fomentar una izquierda no nacionalista y una izquierda preocupada por los problemas de los barrios, que cada vez es menos, está menos presente y está más presente en, la, en los barrios chicos cool, burgueses, bohemios. Entonces, me interesa, creo que desde el punto de vista periodístico, interesa que haya una derecha presentable y una izquierda presentable. Y por eso a mí me interesa, eh, igual voy a un foro cultural de derechas como un foro cultural de izquierdas, porque me parece que no es lo mismo, por poner un ejemplo claro, no es lo mismo un box cuya referencia sea Hermann Terch, que es un neoliberal enloquecido para mí, que un box cuya referencia cultural sea Juan Manuel de Prada, que es un católico eh, comunitarista y, y que, que, que el típico cristiano de buen corazón, es que son dos derechas totalmente diferentes y es posible que convivan en diferente medida dentro de Vox, de un partido como Vox o ahora lo que ha pasado con Cemur muy gracioso, que lo último que ha hecho es acusar a Marine Le Pen de izquierdista porque realmente varias medidas del Frente Nacional son muy protectoras con el trabajador nacional francés ¿no? entonces esta mujer es una izquierdista y tal, y la izquierda va a tener que reconocer que esta demonización que hacía del Frente de reagrupación nacional, se llama ahora, del de lepenismo, eh, eh, no era muy af afinada. Por ejemplo, hay sociólogos de izquierda como James Petras que decían que si tú le quitabas al programa del Frente Nacional el, la etiqueta Frente Nacional, parecía en muchas partes un programa de izquierda. Y hay que reconocer cuando... Otra cosa es que luego que te le pasará a Podemos también que cuando lleguen, o le ha pasado a Siriza, que cuando lleguen al poder no cumplan sus promesas o algo así. Pero si hablamos de análisis de propuestas electorales, había muchas cosas en el Frente Nacional que eran un comunitarismo más cercano a la izquierda que a la derecha neoliberal.
0: ¿Gins Petras está vivo todavía? Creo que sí,
1: debe estar en las, estar en las, estar en las últimas, pero está vivo, creo.
0: Yo recuerdo haberlo a, a una conferencia en el Circo de Bellas Artes hace más años que años. Eh, que me acuerdo, que estabas, yo estaba sentado con con Alaska, con olvido. Estamos viendo la, la conferencia, pero bueno, James Petra, se me había olvidado totalmente de esto. Pero bueno, eh, lo que dices es, es, es muy interesante, pero yo creo que en España también depende, claro, ahí vas al ad hoc, ¿no? A cada país, cómo se organizan estas cosas y qué espacio el sistema electoral, digamos, de, eh, permite a cada fuerza política, ¿no? Aquí es el politólogo hablando de estas cosas, ¿no? Eh, entonces, en España es, ese, ese espacio está subsumido dentro del Partido Popular, que es la... ...del espacio democristiano, etcétera... ...en ¿no? otros países también, ¿no?... Eh, ...respecto a lo del izquierdismo de, de Le Pen... ...es cierto... Eh, que todos los partidos populistas de derechas han caminado a lo que se llama la fórmula mágica ¿no? El, el ser muy nativistas muy conservadores en lo social y en la cuestión de la inmigración eh, de la religión, etcétera etcétera, y los modos de vida, digamos más eh, la cuestión del estado bienestar, la protección social etcétera, No, eso también lo han, lo han agarrado de la, de la izquierda, ¿no? ¿pero por qué? porque al final sus, su electorado está pidiéndole esto, es decir ¿cómo vas a apelar a los, a los obreros de Marseille sino si les estás diciendo, por ejemplo, que van a quitar las subvenciones a esto y a lo otro, o la protección de las industrias, etcétera, no, no, no puedes hacerlo. El problema, yo creo, que uno de los problemas que tiene Vox en España para crecer y ya se están, ya están tomando ese camino, digamos, es el combinar esta, este conservadurismo en el estilo de estilos de vida, etcétera, eh, con esa cuestión de la protección social. Yo creo, personalmente, no lo sé, eh, que si no caminan hacia ese izquierdismo social y económico no va, va a llegar un techo, digamos, o sea, no van a poder crecer. No te puedes expandir en los cinturones obreros, no te puedes expandir en el sur de Madrid, no te puedes expandir en las barriadas del cinturón de Barcelona, etcétera, si no tienes este componente que tú llamabas izquierdista o que Semur llamaba, llamaba izquierdista, ¿no? Pienso.
1: Hay un concepto clave que es la soberanía y es que creo que, es, que ha sido clave en el Brexit, ha sido clave en el ascenso mm. de cierto populismo. Y creo, es que vamos a ver tú como politólogo, cuando tú derogas un, eh, un artículo de la Constitución que ya te limita mucho el, el tope de gasto, ¿qué políticas puedes hacer? Si renuncias a la soberanía no puedes hacer políticas ni desde la izquierda ni desde la derecha. Y creo que eso es lo que va a ser vamos a estar hablando de soberanía en los próximos años muchísimo.
0: Sí. Yo soy un, un cosmopolita redento y, y, y entonces tengo muchos problemas con, con eso. Pero bueno, oye, en tu artículo dices otra cosa también que a mí me interesa mucho. Dices que la derecha cada vez es más populista. Tenemos una izquierda que es más tal, tal, tal y una derecha cada vez más populista. Ahí yo quiero sacarle punta a esto. Entonces, perdóname. Entonces, ¿tú aplicarías esto también del populismo al, al, al llamado centro-derecha? Yo pienso personalmente, vamos a hablar de España, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que el centro-derecha aún no es populista. ¿Vale? Y por eso yo creo que está tan perdido. El populismo tiene una ventaja, que es que te ofrece, de nuevo, soluciones muy simples a problemas muy complejos. ¿vale? Te agarras ahí y ya está, ¿no? Eh, entonces yo creo que esto, el centro de China no sabe muy bien, como antes le pasaba a, a la socialdemocracia, exactamente igual, no sabe muy bien por dónde tirar, está perdido eh, ¿no? en tiempos pues, de globalización, de, de, de pérdida de soberanía, en el sentido de perder herramientas que antes tenías a nivel nacional, ahora están en otro lado, ¿vale? Llámalo Bruselas, llámalo Berlín, llámalo Washington, lo que tú quieras, ¿no? Vale. La izquierda, a mi modo de ver, ¿eh? esto es eh, una visión muy personal, yo creo que sí es en gran parte populista, es para mí sorpresivo que la socialdemocracia tan perdida ella, ¿vale? Se agarre, o una parte de ella se ha agarrado, no solo en España, en todas partes, casi todas partes, ¿vale? Al populismo, ¿no? Solo habría que ver, por ejemplo, el partido de laborista cuando estaba Corbyn, hace dos días, ¿vale? Era una cosa woke y populista, un partido que era obrero, que era justo lo contrario de todas estas historias, ¿no? Eh, bien, en España, para mí, sí, la, la izquierda sí es en gran parte populista, Igual de perdida, pero no lo sabe, ¿vale? Porque se agarra de nuevo las respuestas facilonas. La derecha, el centro derecha, ¿vale? No el no-box, ¿vale? El centro derecha, eh, para mí no es todo populista todavía, todavía. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que es, es confuso, porque por ejemplo, cuando hice el artículo, una crítica que era legítima, que me decían, es que estás llamando populista a Zemur, pero él no es populista, él es elitista. Y es verdad. Lo que pasa es que. Su programa es elitista, pero sus mensajes políticos, como este vídeo, son populistas. Entonces, claro, digo, yo lo que quería decir es que culturalmente, uh -huh. en las piezas de comunicación que él hace, como esta, que es la más brillante, eh, sí que es populista. Eh, es, utiliza el populismo para luego aplicar un, un programa elitista. Pero, eh, por ejemplo, el Frente Nacional, la agrupación Nacional, sí que es populista. Es, un, es una formación populista. Y a mí me, yo recuerdo, por ejemplo, que Manuel Fraga siempre dijo que AP y el Partido Popular eran partidos populistas, igual que Thatcher era una política populista, era la hija de un frutero que, como se decía con Franco, quería una sociedad de propietarios y no de proletarios. Y yo que soy muy antitacherista y que soy más bien comunitarista y todo, casi toda mi vida he sido de izquierda, Ahora entiendo muy bien el valor de la propiedad como emancipación humana, ¿no? Eso es una cosa que combina muy bien el distributismo cristiano, que dicen, el problema no es que la propiedad sea un robo, el problema es que la propiedad está mal repartida. Entonces, si la propiedad estuviera realmente bien repartida, si cada uno tuviéramos nuestra casa, nuestro terreno para la subsistencia, eh, nuestro dinero para imprevistos y todo eso, sería una sociedad más justa. Y la propiedad eh, es lo que, en el fondo, en nuestra sociedad, eh, tener... Eh, unos mínimos niveles de propiedad, es lo que te garantiza la libertad individual con la que puedes funcionar bajo cualquier sistema político.
0: Bien, lo has mencionado antes, la cuestión de, de Canet y todo eso, el niño, la familia de niño que pide simplemente claro. que, se cumpla, que se cumpla la ley, ¿no? Eh, que es 25% de, de la enseñanza en castellano, etcétera, ¿no? Donde no se cumple la ley, en general en Cataluña no se cumple la ley, en esto y en muchas otras cosas. ¿no? Entonces tienes, eh, los sindicatos anunciaron ayer o anteayer eh, UGT y comisiones obreras que se iban a sumar a la, a la protesta contra esta es contra esta familia al final y contra todas las que pudieran en su caso solicitar que se cumpla la ley el PSOE por su parte declara que no va a defender el, el, el uso del castellano en Cataluña y de, de nuevo que se cumpla la ley ¿vale? eh, y, y, y que no lo va a defender digamos con sus votos en la sede de la soberanía Nacional que es el Parlamento Español ¿no? eh, en general sus aliados son los que defienden privilegios étnicos y privilegios de ricos, o sea, la cosa más reaccionaria del mundo. Esto, nada tiene de progresista, ¿no? Le pregunto, ¿ha enloquecido la izquierda en España?
1: Sí, ha enloquecido, además, de una forma no es que ha enloquecido de soberbia, ha enloquecido de, de sumisión a la burguesía catalana y vasca. O sea, es que están eh, acojonados porque, porque les llamen españolistas. Es una neurosis que se ve muy bien con la bandera, por ejemplo, los, eh, que no la tiene el PSOE, pero sí la tiene Podemos y más, y más país, que se debería llamar más España... Sí, si no tuvieras esta neurosis, es que como por el miedo a que te llamen eh, españolista, renuncias al patriotismo cuando tú discursos de patriotismo constitucional o de mmm, el rollo populista de la clau, es que ¿cómo, cómo vas a construir un patriotismo sin símbolos patrióticos? Esto es tan, totalmente absurdo. Eh, además, tú vas a un mítin de Más País o de, o de Podemos... Y la gente no puede llevar la roja igualdad porque eso te hace un facha, pero no puedes llevar tampoco la republicana porque eres un bastante rancio. Entonces, ¿qué acaban llevando? Acaban llevando la bandera argentina. Somos populistas, pero de Perón. Y es como, es que te da tanto asco la clase baja española, la, la clase trabajadora y los excluidos españoles, que solo, los puedes soport, solo puedes soportar a las clases bajas si están en otro país, diferente. No, eh, sí, no, los españoles son, eh, como decía Ana Pardo de Vera, son... Eh, racistas, homófobos, españolazos y católicos, esto, esto es una chusma, eh, queremos un populismo eh, cool de la gente que va a Occupy Wall Street o, o las imágenes clásicas de Vita hablando a, una, eh, a un mar de descamisados y todo eso, pero esto ¿por qué es señor barrejón ¿Por qué es pa Pablo Iglesias? Es porque no aguantáis a la gente pobre, no tenéis a, eh, muchos amigos de clase, de clase baja, no eh, abundan ni los mítines ni los actos en barrios populares, todos en barrios super cool, eh, muchas veces con los nacionalistas, eh, cuando es en Cataluña o en Euskadi con este tipo de nacionalistas, que son los hijos de la burguesía, son los hijos, la CUP, son los hijos de Convergencia y Unión, Bildu, son los hijos del PNV. Y es, que es, es el ambiente burgués de siempre y no se puede construir un populismo cuando te dan asco las clases populares, así de claro.
0: Estamos con esto desde el mayo del 68, por lo menos. Eh, quiero decir que en mayo del 68, si tú, que en el imaginario de estos que piensas que son los, los pobres y descamisados, se levantan de nuevo a tirar adoquines, allí no había un solo obrero. que decir, eran todos los hijos de la burguesía. Hay, vamos, infinidad de libros, películas, etcétera, que hablan de estas cosas. no Pero no sería lo mismo, dando un salto mortal, si quieres a los que queman los contenedores, que han estado haciendo los que queman contenedores? Quiero decir, el tío que está en la fábrica currando, en la, yo qué sé, en la carnicería, o yo, yo, no sé, el tío que tiene un trabajo tal, no se le ocurre luego por la noche ir a quemar contenedores. No, no creo que haya muchos, no sé si hay estudios sociológicos hechos de, 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 de esta historia, pero yo creo que no. Yo creo que más bien el que ha estado quemando contenedores por la noche en Barcelona, enfrentando la ciudad, decir, está jugando a la PlayStation todo el día. No, yo creo. O sea, claro, que... por ejemplo,
1: cuando, últimamente cuando ha habido protestas en Lavapiés, los activistas antirracistas quemaban los coches y decías, ¿pero qué coche estás quemando en Lavapiés? O sea, en Lavapiés la gente que tiene coche, la mayoría son currantes, que su familia lleva ahí tres generaciones viviendo y que lo necesitan para ir a, yo qué sé, a, a las afueras de Madrid, a su polígono, a trabajar, ¿no? Y es como, no tiene mucho sentido quemar coches, estás quemando coches de, de clase trabajadora y además no tiene ningún efecto político. Es que ese divorcio entre la izquierda y las clases populares va a matar a la izquierda.
0: Oye, para acabar, si quieres, eh, decía antes que volveríamos a la, a la, a la cuestión de la, de la cultura, ¿no? Eh, entonces tengo un par de cosas más, si quieres, y, y hay una... De nuevo, no sé por qué se me ocurren preguntas tan... Incluso para finalizar, que son tan amplias, ¿no? Pero hay algo que tú has tratado en, en, tu post, en, tu, en tus entrevistas, en el podcast, en, en tus columnas, etcétera, que es la cuestión de la modernidad en la cultura, ¿no? Entonces, es una cuestión que a mí me interesa mucho también. Eh, yo no lo pienso tanto... Me pierdo un poco en tanto que la modernidad... ¿Qué es la modernidad en la cultura? Sería si una, primera, una primera cuestión. Sé bien... Por lo que me dedico, ¿qué es la modernidad en la política? no? Y es algo donde yo estoy, digamos, si, si, si ves un poco la historia de las ideas políticas, etcétera, bueno, la modernidad coincidiría con este pensamiento liberal, la génesis del pensamiento liberal en el siglo XVII, XVIII, XIX, tal, llega hasta ahora, hay una tradición ahí, ¿no? Postmodernidad sería, pues, un poco lo que estamos hablando, un poco justo lo previo al mayo del 68 y todo lo que ha traído después que además esto fundamenta muchas de esas políticas woke aunque los activistas no lo saben porque no leen no leen ni a Foucault ni leen a nadie vale pero eh, digamos eso está ahí entonces eh, yo no me veo en esta posmodernidad sí si me veo en lo previo una modernidad vale qué traslación tiene todo esto a la cultura o sea qué es lo moderno ya sé que quizás estemos hablando de otra cosa vale qué es lo moderno en la cultura qué es lo contrario de lo moderno cuando uno habla de modernidad en la cultura qué es lo contrario o lo anterior o lo que sea, ¿no? Quiero decir, lo antiguo, lo popular, lo cutre, a lo mejor lo cutre, ¿no? Porque estamos hablando de antes eh, de Almodóvar, ¿no? Las primeras pelis in, 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 in incorporaban un componente de lo cutre como algo bueno, ¿no? Que muy a propósito, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sería lo, lo no moderno? La música clásica, no, no sé, no sé, ¿qué sería, no?
1: Ahora, yo creo que estas cosas se entienden mejor pegadas mucho al, cuanto más se pegan al suelo, ¿no? Entonces te voy a hablar de mi experiencia personal eh, de vida. Por ejemplo, yo he estado muy por la modernidad de adolescente y de veinteañero y, de y claro, ¿qué era la modernidad que a mí me llamaba? En el fondo era eh, un, el reflejo cultural del consumismo. O sea, el estar, eh, en vez de eh, atender a lo que pasaba en tu barrio, yo me compraba el New Musical Express y el Melody Maker y las revistas culturales españolas. Y era consumir, eh, ir a los festivales correctos, comprar los discos de importación correctos, comprar las revistas Lemon Monde Diplomatique y lo que fuera... Eh, cuando ya me fui un poco más a la izquierda, pero siempre era como tenía que ver con comprar y con cosas exquisitas, contenidos mejores que los que manejaba la gente a tu alrededor. Entonces, claro, es una idea de la modernidad totalmente fake, o sea, totalmente falsa, insatisfactoria y, y totalmente neoliberal. Cuando tú te creías que eras súper rebelde y súper de izquierdas por escuchar el último grupo británico que lo mismo tenía un mensaje social o no. Entonces, para mí eso es insatisfactorio y creo que me doy cuenta que hace falta otra idea de, de la modernidad, que no sé bien cuál es, puedo saber por dónde va, pero no sé muy bien cuál es. Y respecto a la posmodernidad, yo creo que lo clave es la desconfianza en los grandes relatos, ¿no? en, el, en el catolicismo, en el comunismo, en cualquier... Pero te, te das cuenta enseguida, en cuanto empiezas a leer un poco, que todo lo que sea renunciar a esos grandes relatos es abrazar sucedáneos de esos grandes relatos. Por ejemplo, puedes decir qué caspa es el catolicismo, cómo podía ser España Nacional Católica. Entonces te metes en el podemismo o en, el, o en la tasa Tobin, ¿sabes? Y en el fondo es una especie de, vers de versión secular del catolicismo, donde en vez de atender al Papa de Roma, tienes a Ignacio Ramonet. Pues no sé, y lo mismo el Papa tiene, es depositario de una tradición cultural bastante más amplia y matizada que la de Ramonet y, y se puede atender a los dos. O sea, eh, yo no tengo ninguna desconfianza. De, de hecho, he recobrado totalmente la, la confianza en los grandes relatos, religiosos, políticos y tal, porque todo lo que he encontrado, eh, nadie me ha ofrecido una alternativa a los, gran, a los grandes relatos que no sea un sucedáneo de esos grandes relatos. Y yo creo que la modernidad, en el fondo, pasa por. Eh, creo que la izquierda. Hay un libro que me ha parecido muy interesante de un crítico cubano de arte que se llama Iván de la Nuez, que es eh, de izquierdas, pero huyó del castrismo porque que le parecía crecientemente rechazable, que se llama Teoría de la retaguardia. Y habla de que la izquierda ha estado tan preocupada por las vanguardias que, se ha, que ha desconectado con la gente. Yo lo, soy izquierdista, quiero ser vanguardista en lo estético, en lo político, en lo tal. Al final eso lo que hace es crear eh, distancia con la gente. Y su libro se llama Teoría de la retaguardia. Y cree que lo que hay que hacer es volver a eh, formular políticas para la retaguardia. Esto se ve muy bien en, en memes de internet, como uno, una frase que me gusta mucho, que no sé de quién es, lo mismo es de alguien famoso, que dice, un país civilizado o moderno no es donde el rico va en limusina, sino donde puede ir en, en el metro. ¿no? Y lo, lo suelen poner un meme de Paul McCartney con sus cascos leyendo el periódico en el metro. Pues creo que eso, eh, hay, que, hay que atender a las retaguardias. Eh. Un, un país no es eh, más sofisticado porque tener unas pequeñas élites que estén a la última de todo, sino porque todo el mundo pueda tener una vida digna, eh, culta y moderna. Y creo que, que debe ir por ahí un poco eh, lo que busquemos en las políticas tanto públicas como culturales.
0: Fíjate que ahora que hablabas de consumo, que es algo que paradójicamente no se... No se suele mencionar mucho cuando estás hablando de modernidad cultural, etcétera, ¿no? Pero a mí me, interesa, me, me, me gusta mucho la forma en que, lo, en que lo traes, ¿no? Fíjate que si tú te fijas en las sociedades en general, España y en todos lados, ¿vale? Eh, hemos pasado de algo que sería el consumo de masas, por decirlo así. O sea, hay productos, productos en general, ¿vale? Yo qué sé, desde electrodomésticos a la comida, al ocio, etcétera, ¿no? Que se ofrecían, si tú vas a los años 50, 60, etcétera... Mmm, digamos, teníamos, teníamos poca variedad, digamos, y, y tú apelabas al consumidor en general. O sea, tú ves cualquier eh, eh, anuncio de cualquier historia que tú puedas comprar en la casa, digamos, en los años 60, y se apela a un tipo de consumidor y ya está. Al que compra la lavadora, al que compra no sé qué, el jabón, el cualquier cosa ¿no? de, de este tipo. ¿no? De eso hemos pasado a una, en todas partes, a una individualización extrema del consumo digamos, a nichos, a una atomización, ya nadie se plantea una campaña de publicidad para apelar al consumidor en general, no hay, eso literalmente te apelas a estilos de vida a consumidores muy muy concretos ¿no? entonces, este proceso también se da en la cultura, en la música o quizás siempre ha sido así, o sea la crítica cultural la, la, el hablar de la prescripción cultural, etcétera, siempre ha sido una cosa de nichos de tribus, de grupos, etcétera o ha habido alguna vez que ha habido que tú hablas de la cultura en general para todos.
1: Hay, hay ejemplos de, por ejemplo, lo que hablaba al principio de la cultura del sound system, cuando sí. los jamaicanos pobres no tienen nada y se juntan para montar los bafles y hacer ellos la fiesta, eso es una, un proceso de democratización cultural. Eh, cuando, eso también pasaba en las raves en la Inglaterra de Thatcher, que tú eras un adolescente, y ibas a la discoteca donde ponían... Eh, aquí eliminó y no te dejaban entrar porque tenías esos calcetines blancos y si te dejaban entrar las copas eran caras pues la gente se montó las raves en los, en los almacenes abandonados y era mucho más disfrutable yo creo que la izquierda debe consumir que el consumo que debe comprender que el consumo es disfrutable que no es sólo condenable ellos lo saben perfectamente y lo que más me preocupa a mí del momento en que estamos es que ahora estamos en un consumismo sin productos o sea está el eslogan este que a mí me da mucho miedo de la agenda 2030 y del foro de Davos que dice en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y en el fondo lo que nos están ofreciendo es un consumismo sin productos. Tú tienes eh, Spotify, Netflix, cosas que puedes comprar con 200 euros al mes y no, no tienes nada, pero, y, y, pero eh, puedes aspirar, eh, puedes eh, reproducir estilos de vida deseables en Instagram, en Facebook, en Twitter, en tal. Es una especie de consumismo sin relación física con los objetos. Y eso me parece muy, muy... Y que, y que además están desarrollando más. Todo el proyecto metaverso de, de Zuckerberg es un intento de, para las clases medias eh, ya arruinadas y pobres, vamos a daros una vida virtual, mientras que nosotros, las élites, vamos a tener una vida física, con contacto físico desde las escuelas, con mucha relación social en nuestros barrios cerrados. Es una cosa que a mí me parece distópica, realmente. Un proyecto distópico de, la, de las élites neoliberales. Y, y creo que por eso el comunitarismo, tanto de izquierda como de derechas, eh, está teniendo más respuesta en la gente, porque, porque es lo que, de lo que nos están privando.
0: Oye, y al final, si quieres, por poco resumir todo esto, no eh, hablando de la modernidad cultural y todo esto, eh, ¿se puede mezclar lo popular y lo elitista? Quiero decir, elitista-minoritario. Hay cosas que, que dan la impresión de que van a ser siempre minoritarias siempre siempre por definición no entonces ya que hablabas antes o hablamos de, eh, citamos la, la movida no quizá la movida fue no sé tú me dirás un, un intento de mezclar estas dos cosas que a lo mejor son el, el, el agua y el aceite no es decir las pelis de Almodóvar que estamos diciendo también había toda ahí una reivindicación del folclore de las folclóricas digamos no mezclado con alta cultura no eh, la la reivindicación de los toros o sea tú eh, eh, no se puede entender la música de Gabinete Caligari, entonces, quien estuviera hoy escuchando a este grupo, sino esa reivindicación de la España Cañí, los Toreros, todas estas historias, no, cosa que ahora es tan contracultural. Bien, eh, este intento de mezclar, digamos, lo, la alto cultura y lo popular, ¿es coherente o es simplemente cuando se ha intentado el, 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 un intento de dar con algo nuevo por, por la cuestión de, de reivindicar algo nuevo, de novismo, no ¿no? por decirlo así? ¿O no tiene coherencia?
1: Bueno, Bien. respecto a lo de la movida, Rafael Sánchez Ferlosio, cuando veía la movida, se acordaba de la frase esta de Juan de Mairena, que decía, eh, eh, yo lo que aspiro es a un elitismo barato, pero lo que me da el mundo es un populismo caro. Y creo que la movida fue un populismo caro. La movida para mí empieza en el 82 y acaba en el 92, que es con todo este chorreo de dinero para la expo y para las olimpiadas, que eran espectáculos kitsch, horteras, como en la movida era en gran parte pagados con un montón de, de dinero público y que era una especie, de eso, de, de... Y muchas veces yo digo que el hipsterismo, la cultura cool, es el elitismo al alcance de todos. Antes solo podía ser elitista cuando eras rico y cuando eras culto, pero ahora puedes ser fan de Radiohead que paga a Spotify 7 euros al mes o no paga oyendo los anuncios, regañando todo el rato por su falta de sofisticación a uno de Camela, ¿no? A un fan de Camela. Entonces, es como el elitismo al alcance de todos, lo que deberíamos hacer son eh, eso, un elitismo barato, o sea, que en cada barrio hubiera una sala de teatro donde se representasen los clásicos por dos euros y tú pudieras ir y luego si te interesan formas más modernas que eso pero ya sabes, lo que ya tienes la cultura, lo que consideramos gran cultura a tu alcance, o yo no soy muy soviético soy decrecientemente soviético pero esto que hacían de hacer turnos para el ballet Bolshoi, de decir, oye, esto es un comunismo, o sea, no puede ser que las élites estén todo el rato en la ópera y los otros en el bar oyendo canciones eh, folk, si alguien quiere ir al bolso y tiene tanto derecho como Stalin. Entonces, pues tú haces un sistema de turnos y puedes pasar. O es una solución de lo que se podría llamar un elitismo barato. O sea, la gran cultura al alcance de todos. Yo creo que si el Estado garantizase la gran cultura, lo que ya hay consenso de esto, son grandes obras para todo el mundo, ya sí podría ser una decisión tuya. No, no, a mí lo que me gusta es Almodóvar y Magnamara. Yo paso de escuchar a, a los grandes clásicos españoles, ¿no? al Maestro Rodrigo a quien sea. Eh, y creo que eso sí es, es, es interesante creo que lo que nos ofrece el sistema es un elitismo muy barato un elitismo muy caro y lo que tenemos que un populismo muy caro y lo que tenemos que hacer es un elitismo barato o sea la gran cultura al alcance de todos y luego ya cada uno que tenga la libertad la libertad personal como para elegir qué contenidos y qué espacios de socialización cultural escoge
0: y pues pues como ya llevamos bastante rato hablando, vamos a quedarnos con, si quieres que destaque esto último, este, esta, que me parece tan coherente, este, esta democratización o redistribución del acceso a los productos culturales y también a la libertad de elegir cuando tienes... No solo la capacidad de hacerlo, sino también tienes la oferta, ¿no? Como tú decías como tú decías antes, ¿no? A mí esto me parece muy, muy interesante. Oye, pues que, que te digo, que, que me ha encantado estar aquí hablando de esto y que como siempre podemos estar hablando mucho más y espero que lo estemos, ¿eh? eh aquí se puede hacer o en tu casa en la mía, que también tienes casa uh, de, de podcast, digamos, pues que sigamos esta, esta conversación, que me parece tan interesante y que, y que muchas gracias y un, y un abrazo fuerte.
1: Yo lo he disfrutado mucho también. Muchas gracias y un abrazo. Muy
0: bien, muy bien. Gracias, Víctor.